0: É isso, assim, é, as pessoas entenderem que, independente do que você faça, o importante é que você faça com amor. Que você se dedique e sempre busque fazer o, o, o melhor. E que as pessoas busquem isso nos outros também, né? Muito mais que preço, muito mais que, que custo de obra, de projeto, eu acho que as pessoas têm que buscar realmente pessoas que gostam do que fazem, que se dedicam, que fazem com amor. Que eu não sou a única.
1: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nossa Sala Podcast. Eu sou o Igor e aqui ao meu lado está ele, Daniel.
2: Figueirinha, ele quase esqueceu disso. A <risos> gente vai falar com uma super mulher hoje, Adriana Mello.
0: Ai, obrigado pela super. <risos> Mas é super mesmo. Ela é arquiteta
2: e proprietária do escritório de arquitetura, Isso. que também chama Adriana, Adriana Mello. Mello
0: oh, criativa. Per- criativa.
2: <risos> Mas é uma marca forte, vamos ser sinceros.
0: Nunca que esquece, bom. nunca é, vai esquecer não esquece. da sua marca. Uhum. <risos>
2: muito Obrigado.
0: Obrigada a vocês pelo convite,
2: foi ótimo. Vai ser
1: ainda. Vai ser, é. Uhum. <risos> e, Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pelo seu sim. Obrigada é, a vocês. De, é, prontamente você já aceitou o convite, né? Quando a gente uhum. entra em contato com você. Foi indicação do nosso chefinho, Matheus. Então, obrigado, Matheus. <risos> e seja muito bem-vinda, o tempo é todo seu. Acho que vai ser um bate-papo muito legal. Obrigada. E hoje é dia das mulheres. Dia
2: 8, a gravação dia 8, 8.
1: Dia, é dia 8. Dia é, então, 8 de março. Muito
0: importante, né? Então,
1: <risos> e nesse mês a gente vai falar só com mulheres, porque é o mês das mulheres. Legal. Então, a gente está tentando trazer mulheres empoderadas, mulheres bem-sucedidas. As e... bravas, vamos
0: dizer assim. As bravas. E as baixinhas são as mais bravas. <risos> então, Não, eu fico muito contente pelo convite, ainda mais de começar esse mês aqui com vocês. É, e muito honrada, de verdade. É, quando chega um convite assim, a gente sempre fica... Ai, que feliz, né? <risos> <risos> mas tá legal. Tô um pouco nervosa, né? Primeiro podcast, mas acho que vai ser bacana. <risos>
1: não, não precisa ficar nervosa, não. É, a gente fica um pouco também. Hoje a gente tá de look novo e é, acho É, que... mas cara chique, tá bom. <risos> Pro mês
0: da mulher, né, gente? Pro mês da mulher. É. E acho
1: que eu também tô um pouco nervoso, preciso assumir. Acho que é por conta da roupa, mas fica tranquilo. Fica então, com vontade, a gente vai falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira, então... Muito obrigado mesmo e Imagina, vamos lá.
2: Vamos lá. É perfeito. Primeira e, pergunta. É, né?
1: Antes da gente falar sobre carreira, sobre uhum. profissional, a gente quer conhecer um pouco da, do mim. convidado. Uhum. Isso, a gente quer saber Beleza. um pouquinho sobre você. E a gente começa lá da infância, uhum. que eu gostava de te fazer. Muito, tem muita
0: coisa interligada, que é, que é interessante. Então bora lá. Que interliga, tipo, a Adriana com a Adriana, a Adriana normal com a, uhum. a Adriana arquiteta. Né? A Adriana pessoa, física pessoa, pessoa física e a pessoa jurídica. Não, a, a profissional e a pessoal. Uhum. Né? Tem, tem muita coisa que... Que, que interlaça, assim, né, mas eu posso começar a contar? Claro. Então, tá. beleza. É, a, a minha infância foi, foi uma infância, assim, foi uma infância difícil, não vem de família rica, é, meus pais foram muito trabalhadores, mas a minha infância foi uma infância que eu acho que foi muito lúdica, que me ajudou, aí eu acho que ser essa pessoa super criativa que eu, que eu acredito que eu sou, uhum, né? É assim. É, e apesar de todas as dificuldades, o que eu acho muito legal e talvez eu até me emocione falando, é porque hoje a gente tem consciência, hoje eu e minhas irmãs, a gente tem consciência das dificuldades que a gente passou. Uhum. Mas na época, os nossos pais, o meu pai e minha mãe nunca deixaram isso transparecer. Então a minha infância foi uma infância muito feliz. Muito feliz, apesar de hoje a gente saber de tu, todas as coisas que meu pai e minha mãe passaram para criar a gente. Uhum. Então assim, eu, eu sempre. Não fui muito de brincar na rua. Eu sou, meio, eu sou meio fresca.
3: Uhum.
0: <risos> mas, sabe, de, de, de estar junto com os outros, com os primos. De, tinha um lugar... Eu, morava, eu nasci em Prudente, mas fui com seis anos pra Martinópolis. Uhum. E lá eu, eu morei no, na frente do Peladão, no estádio que tem lá. Não sei se você conhece Martinópolis. Tem é. um estádio chamado Peladão. E do lado tinha um lugar chamado Buracão. Uhum. que eu onde tirava a terra. Eu morava bem lá, bem lá na frente. Rui Nicolau Falkenbach 476. Assim, até hoje o endereço. Então eu brincava muito lá de terra, de tudo... E meu pai e minha mãe sempre, minha mãe é professora, meu pai, ele é ex-bancário, mas nunca foi concursado, trabalhava no banco Cominde, foi dispensado, então trabalhou em vários empregos na época, quando eu era criança trabalhava na Oc, que também já já faliu. E, E era muito legal, porque a gente vivia inventando história, vivia criando mundos novos e coisas diferentes, uma parte da infância eu passei muito sozinha, porque minha irmã do meio, é... Dé, te amo. Uhum. <risos> ela vivia muito doente, ela quase morreu várias vezes. Mas, é, meu pai e minha mãe fazia com que essa história dela estar tá no hospital, de, dessas dificuldades todas serem leves. Então, eu, eu, meu, pai sempre, meu pai fala assim, outro dia fala, ah, qual a sua, sua melhor lembrança que você tem de mim? falei pai, eu adoro lembrar da gente brincando de hotel dentro do Chevette na frente do hospital. Tipo, uma situação super horrível, minha mãe lá no hospital com a minha irmã e meu pai fazendo de tudo para eu não sentir, né? E aí ele ele na época ele trabalhava para uma empresa de de fazer, de fazer camiseta. Ele meu tio fazia camiseta e saía vendendo vendendo. Né? Uhum. Aí sempre tinha um monte de coisa no, no porta-luvas dele. Aí a gente tinha um negócio que encaixava o papel higiênico. Né? O vendedor não tinha ter papel higiênico no carro. né
3: uhum.
0: Aí a gente ficava lá na frente do hospital. E eu... Qual o seu nome? Ah, aí meu pai inventava um monte de nome. Ah, seu quarto é tal? Quando você vai ficar? E, e criava um monte de história. Né? Então a minha infância foi muito, assim, muito lúdica. Apesar de todas as dificuldades que a gente teve né, de desemprego, de, 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 de situações financeiras ruins, a gente nunca percebeu isso, né, é, a gente brincava muito, quando a minha irmã tava bem, a gente brincava muito no, no nosso quintal, a minha irmã tem uma super mega imaginação também, acho que todas nós, nós somos em quatro, uhum. né, uma filha quatro, quatro mulheres, meu pai Nossa. tentou, mas não deu, tentou, não tentou mas não deu. Quatro mulheres, a a, a mais velha do primeiro relacionamento do meu pai e depois eu e as as minhas irmãs. Então eu sou a mais velha do do segundo relacionamento. E a gente saía lá em Martinópolis, tinha muito espaço, a gente andava de bicicleta. E quando a gente ia andar de bicicleta, meu pai falava, vamos por lugares nunca dantes navegados. Então, ele contava história, sabe? Tipo assim, a gente achava um, um marimbondo gigante na trilha e já falava: mãe, a gente viu um monstro, não sei o que. É era muito legal, era muito divertido. A gente ia no pesqueiro, ai, a gente tá num navio. Meu pai sempre criando muita história, era, era muito, muito legal. E minha mãe, como professora, sempre incentivava muito a gente a ler, então eu sempre gostei de ler desde criança: história, conto de fada, ficção, essas coisas. Então. Foi foi uma infância feliz, apesar de hoje saber das dificuldades, foi uma infância muito, muito feliz. E lá onde onde a gente cresceu, lá no Jardim Paulista, em Martinópolis, era um bairro em em construção, um bairro novo. E tinha muita obra, muita obra, e eu adorava em de Obra. Eu já falei isso várias vezes nos stories que eu faço na sexta-feira de obra, eu adorava em de Obra. Então, eu acho que desde pequenininha né, a gente tá falando, de, vai falar de vida profissional e pessoal, claro. desde pequenininho eu já tinha um quê com obra, já tinha um quê com, com casa, já tinha, eu adorava entrar nas obras e ver e descobrir, ah, aqui é quarto aqui é sala, aqui, é não sei o quê. Imaginar, então, talvez, como seria. Imaginar serias. como seria, né, então é, foi, foi muito legal, assim, é, e a gente criava muita coisa, porque era, era só eu, as meninas, a gente, né, não, não, não tinha naquela época não tinha celular, não tinha videogame, não tinha televisão, apesar de eu, de eu gostar de videogame, né? Mas não tinha muita coisa. Então a gente tinha que criar, tinha que inventar, tinha que imaginar. E a minha irmã era super imaginativa. Ela falava que ela, ela vai me matar, mas eu vou contar. Eu já um contei beijo. também os stories. Ela falava que à noite ela acordava e ela abria um buraco na parede e que ela ia para um outro mundo Onde ela encontrava crianças de outro mundo. Aí eu falava, me acorda que eu quero ir junto.
3: <risos> e ela nunca me né? acordou.
0: Nunca me acordou, ela era que egoísta. Mãe é então... Seria como se fosse uma nárnia Seria brasileira. Seria como se fosse uma nárnia, é, uh-huh. Então, assim, era, era muito divertido. A gente teve uma infância muito boa. Muito, muito cheia de, de, de imaginação e de coisas bacanas, de vive, vivências legais, né? Experiências legais, assim. Tudo era uma... Tudo era uma história, tudo era tipo, ai, andar de bicicleta, vamos por lugares... Até hoje a gente brinca, ah vamos por lugares nunca antes navegados, né? Meu pai mudava o caminho, falava, ah vamos descobrir coisas, vamos... Vamos aventura, vamos fazer segredo. pra adorar fazer segredo com a gente também. Que na verdade ela levar a gente para tomar sorvete. <risos> Mas não podia contar para a mãe ou é. para a irmã que ficou em casa. Então era é. segredo. Mas segredo. aí quando a gente descobriu que ele fazia isso com todo mundo, aí não, não podia mais sair sozinho. Porque a gente sabia que ele ia fazer um segredo. Então <risos> <risos> ficou ruim pro lado dele. Ficou difícil. <risos> é. Só
2: queria fazer um adendo: se sua irmã ainda conseguir fazer isso, ah, ela convida, se ela te convidar, pode, me convida pode também. Eu, que eu aviso quero vocês. Eu quero aviso. conhecer vocês. Convido mesmo. também, nos convido. Ah. Eu também, não sei que você gosta, meu sonho era conhecer Narnia.
0: Ah, é verdade, Eu já é, tudo de tipo... bom. <risos>
2: Eu já até abri uns armários desconhecidos e antigos pra ver se tinha, mas nunca deu. O
3: sonho.
2: Cara, e é muito. Acho que foi a abertura
1: mais legal de podcast <risos> é. pra... falando sobre a infância, porque geralmente as pessoas não têm muita recordação uhum. sobre a infância. É. Aqui Prín... é a gente falou bastante. É, basicamente, e principalmente com homens, né? Uhum. Eu jogava bola. E é. É, homem é muito muito, sei seco. Lá, sintético, é. muito seco. Ah, eu fazia isso. Cara, mas como é isso aí? Tipo... Mas
0: é o perfil de vocês, né? E... Eu, falei, eu falei pro meu então... marido, qual foi seu dia? Ah, foi legal. Ah, e aí, né? Legal como? O <risos> que, que você fez? Né? Conta mais. Conta mais. A gente quer saber de tudo, né? Assim, o e... que, que falou, o que, que não falou. Que...
3: <risos> e é
1: verdade. É, agora que você falou, eu sempre acho, ah, é, as pessoas são assim, mas eu sou assim. Quando uhum. a minha namorada pergunta. Acho que a mulher é mais detalhista,
0: menino. assim,
1: né? Fala, é. ah, foi, foi legal. Uhum. É, geralmente, assim, como você diz, ah, foi cansativo, mas foi bem produtivo. Uhum. Tá, e aí? Né?
0: E aí, Normal. quando a gente
1: tá aqui no, no papel de entrevistador, a gente pergunta. Mas
0: a gente é assim, Sim. a gente é assim. É. E aí, mas foi assim. muito legal, assim, eu tenho várias recordações boas, principalmente com meu pai. Por conta da minha irmã, tá sempre no hospital e minha mãe acompanhava ela. Então, por isso que eu gosto também, né, de cinema, de, de DC, Marvel e tudo mais, negócio de kart, negócio de hum. pipa. Ah, ah, é. É.
2: E lembra quando a gente brinca, desculpa até interromper um pouquinho, quando a gente, a gente isso aqui é menos consultorias pra gente, tá? Uhum. de graça. É. De graça. E eu tenho o sonho de ser pai, e eu quero uhum. ser, tipo assim, o pai mais foda do mundo, na minha opinião. <risos> eu acho que eu nunca deixei tão claro isso pra você ou pro podcast, e eu vou roubar algumas coisas do seu pai, como eu roubo do seu também e é. dos outros pais que eu vi. Porque eu achei isso muito incrível, velho. Porque a criança, ela quer gastar energia, é ela tem imagina. É, é lúdica.
0: Uhum. Isso,
2: eu, me diverti, eu fiquei imaginando me divertindo junto com o meu filho, criando é histórias. É muito
0: legal. E, e, e são coisas que criam laços, né? Pra, pra vida toda. Eu, eu falo Sim. sempre, meu pai é meu melhor amigo. Né? Eu conto tudo pro meu pai. Então, acho que essa infância dele tá sempre presente. Essa intimidade, essa né? Essa coisa de sempre... É, brincar e nunca transparecer, às vezes, a, a, o peso de, de certas coisas que a gente cresce, a gente sabe que existe. Sim. Né? Foi, foi muito importante. E ele ser assim também, né? De, porque às vezes é difícil um pai ser assim. Uhum, né? é e às rá. vezes ainda mais com mulher, né? Mas ele foi fantástico. Ele é sensacional, meu herói até hoje.
3: <risos>
1: herói nas histórias e na vida. É. Uhum. <risos> Isso é. É muito legal. Meu pai também, ele era... Meu pai era muito criativo, então ele não inventava histórias. Mas meu pai sempre foi muito parceiro. Ele sempre... A gente sempre jogou bola. Meu pai sempre foi meu melhor amigo também. E a gente sempre jogou bola e brincava. E a gente tinha uma condição de vida... Não não era precária, não vou dizer precária, mas era limitada. Sim. Na época em que eu nasci, até os meus 4, 5 anos, as coisas em casa... Hoje eu sei que eram difíceis também. E eu lembro que meu pai fazia... Com um saquinho, saquinho não, com a caixinha de sucrilhos, que não era sucrilhos, que era cereal de outra marca. Meu pai juntava com um saco de laranja, aquele saco amarelo de laranja, e fazia golzinho pros meus brinquedos. Eu sempre gostei de futebol, meu pai pegava, recortava e fazia um golzinho com a rede da da laranja, ele fazia um um gol pra eu brincar de campinho. Eu eu não tinha tinha futebol de botão, mas os meus hominhos eu fazia bolinha de papel e ficava brincando. E, cara, hoje... E é a
0: coisa mais legal que você lembra, era né? É
1: muito legal. Uhum. É muito legal. Na verdade, eu tenho diversas memórias com o meu uhum. pai. Mas, é. de pequeno, essa é a memória que não, que não sai da minha cabeça. É. Sem de lembrar dele e fazendo isso porque, golzinho. Porque às
0: vezes a gente fala assim, você vai ser pai? Você quer ser pai? Você não precisa encher o seu filho de brinquedo. Ele só quer você. É isso é só, que é você. só, é só isso. É. Uhum. O brinquedo
2: preferido do seu filho é o pai. É você. É. é. Uhum. E é muito legal
1: ouvir a sua história de, de criança. E você falou que tem muita ligação com a Sim, arquitetura. É. E isso foi se desenvolvendo dentro de você. Dentro
0: de mim. Até tem uma outra história. Uhum. Que a, a minha mãe, ela é professora. Aí ao longo né, da, 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 dos anos, ela foi se especializando. Hoje ela é neuropsicopedagoga.
3: Uhum.
0: Né, e, e ela já, já gostava muito de, desse tema na época. Já estudava. Apesar de ser só pedagoga, já estudava bastante. E aí quando era criança, a professora, me, a professora chamou ela na escola. Falou, Sandra, a gente tem que conversar, porque eu acho que a Adriana tem problema. Porque isso é que eu acho que eu tenho um problema. Aqui. <risos> ah, então a, um podcast de pessoas com problema. Né? Problema. É, a Adriana tem algum problema, a gente está preocupada, as professoras estão preocupadas, ela está fazendo os desenhos estranhos. Aí minha mãe, ai meu Deus, né? Ai, meu Deus. Vamos, vamos lá ver o que, que é, né? O que está acontecendo? Aí, olha o problema. Eu falei assim, ai, Sandra, sabe por quê? A gente veio fazer uma atividade e a gente tinha que desenhar a casa. Né? A casa da mãe, a casa da avó. E a Adriana não desenha a casa, sabe? A casa que todo mundo desenha, quadrado, triângulo lá na frente, A Adriana não desenha assim, olha como ela desenhou. Quando a... Minha mãe tem até hoje esse, esse desenho, que ela minha mãe guarda tudo. É... Eu não lembro dessa história, ela contando, tá? Uhum. O desenho, eu, eu lembro do desenho que eu vi há pouco tempo. Era a casa em planta já. Meu tipo, Deus. eu desenhava. E aí eu desenhava a casa em planta, mas a porta em vista. Sabe? Sim. A porta em vista. E eu assim, olha, isso é muito estranho uma, uma, uma criança desenhar desse jeito. Eu acho que eu tem algum problema. Eu assim, imagina. Aí minha mãe imagina, nossa. Não, aí uh, liga com a história de eu gostar de invadir casa. Que aí eu ficava, aqui é o quarto, aqui é a sala. Então, na minha cabeça, quando eu falava desenho uma casa, eu já desenhava em planta. Uhum.
2: <risos> imagina, por... É, uh-huh. é quantos anos você tinha, que só pra ter ideia?
0: 6, sete anos. Mas porque... isso vem de antes, porque o meu avô foi um dos mestres de obras do Pruden Shopping daqui, ah. e quando eu tinha dois anos isso eu não lembro também a história contada dois anos de idade, ele me levava pra obra pra finalização lá do shopping Sim. então minha mãe fala que ficava louca porque era um monte de pedreiro, um monte de coisa meu avô já, já é falecido mas ele se orgulhava muito, falava assim ah, eu que fiz, eu que, a Adriana é arquiteto pra minha casa, que eu levava lá pra obra não sei o que
1: <risos> até que faz sentido assim um pouco
3: ai, ai,
1: é, uh-huh. criança vê, criança faz é. É. mas e...
0: por isso que eu falo que tem, que tem essa ligação porque eu adorava invadir de obra Aí minha mãe conta essa história, tem um desenho pra comprovar. Ela guardou. Né? Então é muito que engraçado. você não né?
1: trouxe. É que fica a é? sua mãe, né? É,
0: fica a minha mãe. Né? Eu a Se mãe. eu perguntar pra ela onde tá, ela vai... Porque a gente... Ela trocou, acho que eu não... Começo do ano passado o armário foi pra arrumar todo mundo, foi lá arrumar, achar todas as coisas, chorar com as fotos. Aí guardou de novo, agora pra achar, só quando vou trocar o armário de novo. Se <risos> de você lembrar, manda foto pra gente. Tá é, bom.
2: Por favor. Vou colocar gente pra vocês ver um desenho de uma criança de 6 anos, muito melhor que o de vocês com 30. Ai. Uma casa em
1: planta aos 6 anos. Não, vai 6 ser
0: um corte. É, é não era uma planta maravilhosa, né, mas. É, mas é. Uh-huh. Uma
2: criança de 6 anos. Mas, mas
0: depois passou, sabe, essa fase? Uh-huh. Passou. É, e aí eu a gente fui, fui crescendo eu, eu, eu comecei a me interessar muito por moda e eu desenhava roupa, desenhava vestido desenhava não sei o que minha avó gostava muito é, minha avó paterna de, de também de desenhar, de pintar, ela pintava quadra então eu aprendi a pintar óleo sobre tela aprendi a bordar a fazer crochê, não, 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 um monte de coisa que eu, que eu faço até hoje e ela também gostava de desenhar roupa, então eu desenhava lá. E aí eu cresci meio que falando que ia fazer moda. Eu vou fazer moda. Fazer moda, fazer moda. Até é, vinha. Na, aqui Quando eu vim pro Dente, eu vinha nessas lojas de tecido famosa só para falar com, os, com, os, com o pessoal que fazia desenho, né? E aí, quando eu fui. Eu não sei como tá aí o roteiro, mas vou falando. Não, é, que quando eu fui. E aí, como pessoa, a pessoa é nerd, né? Na oitava série, a pessoa já estava pensando o que ia fazer do vestibular, hum. né? Aí eu falei assim, gente, tem que começar a pesquisar, né? O que, que vai fazer da vida. T- Faltava três anos, a pessoa estava pensando já.
2: Só para você entender, né? desde sempre, então, passando ali de seis anos, você começou a desenvolver e você já desenhava bem. Já
0: desenhava, sempre desenhei. Sempre gostei de desenhar por incentivo da minha avó, né? Pintava tela, óleo sobre tela. Ah, você também tela, pintava pinto, também. Pinto, ah, é. Tá, entendi. Hoje não, não mais, faz uns anos que eu não pinto. Mas por conta dela acabei criando esse Aprendemos. hábito de desenho, de pintura, desenho de observação. Né? Tem um desenho super legal que eu fiz. Da... Meu pai tinha o um Del Rey. Aliás, foi o primeiro carro que eu dirigi. Uma história bem engraçada. Uhum. É, eu desenhei o fundo do Del Rey por, por observação. Então eu gostava muito de. Sempre gostei muito de desenhar. É, e agora eu me perdi na história que eu estava antes. Ah, da faculdade. Da faculdade. É, uhum. Aí eu fui pesquisar e a, 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 o colégio. Aí, nessa época, eu já estava em Prudente. O colégio oferecia uma orientação profissional, com psicólogo. Aí, eu fiz a orientação profissional e deu várias várias coisas. Deu moda, deu design de interiores, deu história. Eu eu quase fiz história, eu amava história. Deu arquitetura. E aí, eu fui pesquisar essas essas faculdades e descobri que tinha arquitetura aqui em Prudente. Né? Mas até então eu queria fazer moda lá em Uberlândia. Tava tudo certo na minha vida. Tava então, tudo decidido. Né? Com 14, 14, an... 14 anos de idade, tava tudo certo na minha vida. Né?
2: Até a casa onde você ia ficar lá. Dependendo. É, já tava
0: tudo... tinha um tio até que morava ah. lá. Então já tava Porque tudo era certo verdade, mesmo. certeza. É. <risos> e aí eu descobri que tinha é, arquitetura aqui. Fui em algumas lojas, conversei com algumas pessoas, achei muito interessante né, a, a faculdade. Na época, a minha eu tinha uma tia que também... Tenho, né? A minha tia namorava um rapaz que fazia arquitetura e ele me incentivou muito também, o Léo. E a gente, na verdade, ele foi meu meu veterano, eu fui bicho bicho dele. E aí ele, não, vai, vai, faz o Nesp. E aí todo mundo curtiu em casa, porque faculdade aqui, meu pai não ia, faculdade pública, né? Meu pai não ia precisar arcar com a faculdade particular e nem comigo morando fora, né? maravilha. Aí era coisa, coisa boa, né? Aí foi quando foi falei, não, legal, vou fazer arquitetura. E aí, na época, na Unesp, tinha prova de aptidão, aí eu fui pro EBAC. Não sei se o EBAC existe ainda hoje. Não é uma escola de desenhos de desenho aqui em Prudente. Fui pro EBAC, fiz dois anos de EBAC, pra prestar a prova de aptidão. Precisava fazer prova de desenho, era uma das etapas do vestibular. E aí foi, achei, me achei, me encontrei. Mas já era pra ser, né? Desde criança, uhum. nessa, nesse ramo, nesse caminho aí, né? Desculpa minha
2: inocência, que eu não sei mesmo. Uhum. Naquela época, ou até hoje mesmo, pra você fazer arquitetura no um vestibular, tinha uma prova de desenho? Você tinha que passar da prova? Tinha que passar
0: na prova de desenho. Uhum. É a primeira fase. Era a primeira fase. Era a primeira Ainda bem que eu nunca não... sonhei é.
2: em ser arquiteto. Uhum. Eu não ia passar uhum. nem nessa prova. Ou era a segunda, fase. não.
0: Acho que era a segunda. Porque primeiro você fazia o vestibular uhum. normal, aí depois você ia pra fase de prova de aptidão. Uhum. Né? Não existe mais. Eu acho que acabou dois anos depois que eu entrei na faculdade. Aí eles eles pararam de de exigir mas foi bem legal, você tinha que fazer um desenho de observação e um desenho usando algum objeto com com algum tema no no meu caso foi movimento né? ação, movimento E e o objeto que na minha época foi um saquinho de jujuba então você tinha que desenhar a primeira prova era desenhar o saquinho de jujuba em observação, você deixava ele lá e desenhava a sombra, desenho preto e branco e a segunda era um desenho de movimento Aí eu desenhei o saquinho explodindo e as, as Jujuba tudo voando. né?
1: Caramba, que legal. Foi
0: bem legal. Eu não dou conta disso. É um
2: homenzinho com o palitinho que fica tudo <risos> torto. Mas, meu filho, não tem nada a ver com a sua arte. É, cara. não tem, mas eu fico impressionado. Graças a Deus eu cada um tem é... um dom,
3: né? Eu fico
1: impressionado.
2: É,
0: é, é porque é, eu, eu é sei que você já comentei. Você
2: pedir pra eu programar. É, eu não é vou verdade. saber, cara. É verdade. Programar. Sem nada a ver com que Eu já comentei eu estudei com com você. beber
0: um pouquinho. mas Tem ah.
2: tão ah.
0: atrás. Não gostava de Ava.
2: <risos> eu, não sei se eu, eu já comentei com você em off eu acho muito legal eu acho legal mesmo, igual você vê na rede social aqueles vídeos aleatórios de um cara desenhando assim, uh, com o dedo e vai fazendo, e você é. vai assistindo o desenho não tem nada a ver com nada, e do nada o cara vira o quadro, é uma casa na praia, é. aí tipo você não mas fascinado. é uma habilidade, eu acho que ca- todo
0: mundo pode aprender porque eu Sim. perdi muita mão depois que entrar pra faculdade, você começa a, a, a fazer só croquis desenhar tudo no computador então você perde um pouco a mão. Eu perdi bastante. Eu não desenho né? nada mais. É. Então é e triste, quando né? Eu, é
3: triste.
1: Quando eu tinha uns 10 anos, eu fazia muito desenho. Tá? Eu sempre gostei muito de assistir filme infantil, Disney. Uhum. Eu sou apaixonado por uhum. Disney é, até doce. hoje. Então, às vezes minha mãe chegava na sala e eu tava assistindo, sei lá, Bambi, ou Rei Leão, ou Dumbo, qualquer coisa, com uma uhum. cena parada. O é que você tá fazendo? E desenhando. Desenhando. Uhum. Olhando.
0: olhando. É.
1: Aí mãe falou: nossa, que legal. Minha mãe deve ter uns 4, 5 desenhos desses uhum. guardado hoje sai, mas eu vou fazer em um tempo Demora. muito uhum. mais demorado do é. que eu fazia
0: mas eu, eu, eu sempre gostei de dizer, sempre gostei de coisa de trabalho manual adoro coisa de trabalho manual
1: <risos> amo e é, ah, é, perfeito. É, é muito legal isso cara. <risos> e tem tudo a ver com a parte é. de criatividade que você uhum. precisa uhum. exercer todos os dias uhum. e eu vejo que isso como eu sou o responsável pelo marketing da empresa uhum. e não só o responsável de direção eu faço as artes uhum. também ainda e graças a Deus... Tá você entrando, é criativo. Está entrando uns estagiários para me ajudar. Oba, uhum. graças a Deus. <risos> Mas, realmente, isso ajuda muito. É, não que eu acho que isso seja determinante, porque, igual você falou, ah, ainda bem que, o, que o, a segunda etapa dos vestibulares acabaram, porque não é uma coisa que nasce com você, você se desenvolve. desenvolve. E uhum. quem não sabe fazer pode aprender. Pode você poder. tem que praticar.
0: E hoje na arquitetura... É é, é muito legal, quem sabe, fazer na mão. Mas o tempo que a gente tem pra produzir, pra fazer, às vezes é muito curto. Então, você não tem aquele tempo de ficar desenhando e passando. Então, você faz um croque rápido e vai pro computador. Então, assim, se você sabe usar o software, você vai. Não necessariamente você tem que saber desenhar super, super, super bem. né? É É que eu vou ser
2: sincero. A área que, que que eu gosto é uma mão na roda pra todas as outras. Tipo assim, é muito mais... Prática, rápido, sei ali no no programa que eu não vou dizer os nomes. Desenhar, é mais prático, né? Então, tipo assim, já sai pronto, você consegue exportar, entregar para o cliente. Eu
0: gosto muito ainda de usar o papel. Geralmente eu desenvolvo a planta no AutoCAD ainda, eu ainda não migrei para o Revit. Aí antes da gente fazer a volumetria, de fazer fachada, essas coisas, eu gosto de pegar o papel, rabiscar ali... Às vezes ninguém entende nada, mas eu entendo. Aí... Que é o que importa. Que é o que importa. Aí eu subo depois a, 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 a maquete. É difícil às vezes. Só quando já tem, já tem muito claro na minha cabeça como, como vai ser. Aí eu vou direto pro, pro software, pro SketchUp e, e é. faço. É.
1: Uhum. Essa semana eu coloquei... Essa semana não, perdão. Semana passada eu coloquei todo mundo pra desenhar, né? Colocou. A
0: Nossa. gente fez uma
1: dinâmica. E aí eu fiz todo mundo desenhar é, o seu propósito dentro da empresa. Dentro de um emblema. Tinha que Criar um emblema com seu uhum. propósito, seus valores, o que você quer dentro da empresa.
2: Uhum.
1: Fazer parte de uma dinâmica.
2: Eu desesperei, que ele falou, tem que terminar hoje. Eu tinha bastante coisa pra entregar. Eu falei, meu Deus, eu tenho que jogar. Porque eu, eu teria que me adaptar a fazer aquilo ali. É muito esforço mental. <risos> pra ser sincero, eu não sei desenhar. Uhum. Aí eu falei assim pra ele, eu posso pelo menos usar, vou dizer o nome do programa, o Paint, pra eu montar o que eu quero. Ele falou, não, você não pode usar nada. É só, você pode no máximo ver figuras no, no Google e, e desenhar. Ele lascou. Eu falei, nossa. Mas isso, eu
0: consegui.
2: Foi legal. superou,
0: tá vendo? Eu consegui. Eu quero e... só...
2: Ah, só pra terminar. Uhum. Eu acho que você... Ele vai comentar que ele vai montar isso. E provavelmente deve sair nas redes sociais. O do legal, time. vai vamos postar. Ver, vamos ver depois como é você avaliar. Eu o que ele vai fazer de milagre com o desenho. <risos> eu tô curioso. Mas é, boa sorte.
0: Ah, é, mas
1: eu vou fazer de milagre. O seu igual eu fiz com o meu. É. Se você olhar o meu desenho no papel, é uma coisa. Você vê o um emblema pronto é outro. no fiz hum, é no Cleiton, cara, é totalmente feio. que eu mas mostrei, é. falei: olha aqui. Dentro. Nossa, que massa! Olha o papel. Nossa, que. Ele risado, ele
2: ficou bravo aqui,
1: né? Mas é assim os
0: meus croquis que fazem. E, eu, já, eu, e eu, não, eu não gosto de ter croquis grande, eu gosto deles pequenos. E aí eu, eu falo, pessoal: não mexe na minha mesa, deixa lá, porque tem os meus, meus negócios que eu vejo. Aí o pessoal acha que é só rabisca, mas não é, tem alguma coisa. Eu já escutei uhum. isso, eu
2: tenho uma certa ideia do que seja. Até porque minha cunhada é arquiteta. Oi, Jaque. <risos> é. <risos> Só que... Pode explicar o que se é literalmente croqui? croqui
0: croqui é um desenho inicial, basicamente. Só pra... para ter é uma tipo... ideia. Não, não... Um desenho que não tá tão finalizado. Um começo. Um esboço. esboço. Coisa. Um esboço, exatamente. Ah, é, uh-huh, é.
2: Agora todo mundo sabe.
0: <risos> é
1: que eu já, Entre aspas, eu sabia, mas...
2: Eu, eu tinha tá eu isso bem. na essa, ideia, essa, mas é eu tinha certeza. Que... Tá tudo bem.
1: E... Cara, é... Muito massa... E conversar com pessoas criativas, né, também. Porque geralmente a gente, como a gente fala com muito gestor, só tu fica preocupado com o número. Número, 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 número. Racional,
2: racional, racional, né.
1: E <risos> é difícil, porque eu sou um uhum. perfil muito criativo. E, é, e esse tipo de papo me, me deixa muito mais, mais preso. Não que eu não tenha gostado de falar com os outros convidados, uhum. óbvio. Falei com meu pai aqui. Então, <risos> que legal. Assim, é uma referência de vida. Uhum. Só que entender um pouquinho mais como você se desenvolveu, como você fez a sua, a sua mente trabalhar de forma criativa. Porque hoje todo mundo olha pra você e deve fala, nossa, como você é criativa, mas não sabe o tanto que você teve que esforçar pra é, ficar criativa, é. né?
0: Ou, ou que a, que a gente... Que, é, existe, tem, gente, tem a palavra, tá na minha boca, não consigo, não consigo... Tá na minha mente, mas não sai da boca. É, que foi proporcionado isso, Sim. né? porque a questão são meu pai, de contar história, de inventar mundos. E isso fez com que a gente estímulo. exercitasse e estimulasse a, 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 a criatividade. Então, eu mesmo gosto muito de ler com meu filho, né? De inventar história com ele também. Uhum. Porque tudo eu acho que é estímulo, né? A gente nasce, acho que, com todas as habilidades ali. E, e aí tem fator ambiental, tem genético, né? Não, mas se você vai estimulando a criança... Isso isso do futuro acaba refletindo no que ela vai fazer depois, profissionalmente e tudo mais. né? É o que eu penso. Ah, Eu eu também concordo total
1: com isso. E você falou um pouquinho sobre sua infância, aí um pouquinho mais da da adolescência, e aí com 14 anos já era super nerd e queria definir o seu futuro, eu vou fazer moda. Eu devia ter aproveitado
0: mais a vida. (risos) Eu vou
1: fazer moda, minha vida já tá resolvida. Não, você não vai, você vai fazer arquitetura. E como foi? Uh, o período da faculdade pra você.
2: Até mesmo se era aquilo que você esperava mesmo. É.
0: Foi. E hoje, eu acho, como eu falei, que eu devia ter aproveitado mais. <risos> Porque eu era, eu era muito nerd mesmo. Eu era, eu era muito chata. Eu, eu era chata. Uhum. Eu acho que as Mas pessoas chata, não assim, gostavam Só pra entender.
2: É aquela que fica o nerd. É fica quietinho no canto dele. Não, deles.
0: é aquela coisa de, que tipo assim, ai, ah, vamos emendar a aula. Não, não vamos, não vamos matar a aula. Não vamos. Psh, vamos inventar feriado. Não, tem Essa que, né? É Essa pessoa é chata. Isso, aquela, chata Aquela o professor também. passava o, a, o, o, o trabalho, eu já fazia, mesmo dia, já entregava, sabe? Aí a sala toda odiava você. <risos> ah, é, é tipo aquele
2: aluno que a uh-huh. professora, é, que só você fez o trabalho, né, para você falar. isso.
0: A, teve uma professora, História da Arte, ela passou um trabalho, primeiro dia de aula, que era pra entregar. Só que ninguém, empolgação, primeiro dia de aula, aquela coisa toda, acho que ninguém percebeu. E eu fiz o trabalho. E quando chegou, aí a professora, olha, aí já era, né? Já acabou comigo, já já morri ali, ninguém gostava mais de mim. Não, tô brincando. Mas eu eu fui um pouco fechada, eu acho. Eu eu criei ali um um grupinho, né? De dois, de três. E fui ali na, na... na faculdade, mas eu sempre eu sempre fui muito assim, na, na escola era muito preocupada, estudava e fazia resumo e não sei o que, então na faculdade foi, foi continuando isso, né, de ser boa aluna, de entregar, e não sei se porque eu, meus pais estavam aqui, não sei se por conta da minha criação, eu não curtia muito, eu não aproveitei muito as festas ou, ou as reuniões da sala eu não aproveitei muito isso. Talvez também porque eu já estava num relacionamento sério, já tinha um namorado, então, né, Já isso vai tudo meio que... Mas mesmo assim, hoje, pensando, acho que eu devia ter aproveitado um pouquinho mais. Né? Tipo, mesmo elevado mesmo é o namorado na festa, né, com hum. o meu marido, né, participado mais da, da muvuca mesmo.
2: Mas ainda dá tempo.
0: Não, ainda dá tempo. Mas foi muito boa. Eu acho que a faculdade foi, foi muito o que eu esperava. Eu tinha muito medo da, 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 de greve. Tinha muito medo de greve. O Nesp, né? Hum. Muito medo de greve. Eu entrei depois de um período muito grande de, de greve. Entrei em 2005. Aí eu falava, ai, senhor, pelo amor de Deus, quer quero entrar e sair dessa faculdade sem greve. Graças a Deus, Deus abençoe. Eu entrei e Nossa. saí sem greve. Logo depois que eu saí também, no outro ano já teve greve. Mas eu passei a, a faculdade toda sem greve. Mas foi muito boa. Eu eu, eu tive professor, professores maravilhosos que eu considerava amigos dentro da faculdade. Eu tive o privilégio de projetar para o professor meu... né, professor de engenharia, professor César, foi uma época de amadurecimento, de conhecimento também, foi foi legal, mesmo eu sendo nerd, mesmo hoje eu falando que eu podia ter aproveitado mais, foi uma época muito boa, foi muito legal, eu amava a Unesp, não sei se vocês conhecem a a, a Unesp, o campus campus. daqui de Prudente, eu acho o campus lindo, aquela biblioteca gente, é linda, toda em concreto armado, Coisa maravilhosa aquela biblioteca. A
2: biblioteca. Então, o campus já deu uma visitar. volta.
0: O campus, ele tá mal cuidado, é, né? É Mas né? os prédios são lindos, os prédios principais, assim. Então, eu adorava a faculdade, eu adorava falar isso. Ai, sou unespiana, né? Aquela coisa assim. Apesar da rixa, né? Das outras faculdades. É, Mas que, que foi muito gostoso, isso. foi muito bom. Fiz a, amizades boas, é, que duraram um tempo, fiz amizade pra vida toda, tenho ainda contato com várias outras meninas é, que estudaram comigo, é, meninas porque a, a, a turma era basicamente só, só mulher, uhum. né? É, e hoje, até hoje a gente tem um grupo de mães, que é Fala Que Eu Te Escuto, é um grupo de desabafo. Só fala Que Eu Te Escuto. <risos> <risos> é, uma das. Começaram todas elas. Todo mundo começou a ter filho. E, e aí a gente usa o grupo ali para desabafar, para contar história e descarregar Partilhar um pouco, conhecimento, compartilhar conhecimentos, ocorrer mesmo. outras, né? Então é bem gostoso. Eu falo que eu podia ter aproveitado mais essas amizades que eu tinha na época que eu não aproveitei tanto, que hoje eu sinto saudade, né? Mas foi, foi bom, foi uma época boa, eu sofri bastante. Morria de medo de, de mal nas provas, eu estudava que tem uma doida. Né, Tinha que ser tudo perfeito Tinha que ser tudo Tinha que ser a melhor nota Bem Caxias Caxias. (risos) Eu fico pensando
2: nisso que eu também devia ter aproveitado mais E esse negócio de querer ser sempre o melhor Às vezes pode dar ruim Pode pode dar dar ruim
0: ruim. E Tem uma história muito muito legal Que a primeira primeira Matéria que a gente teve de projeto Que era com 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 a Professora Cristina e a outra professora Eu não vou lembrar o nome agora mas eu lembro muito dela, porque você eu fiz, fiz a primeira planta, ai que linda. Aí você vai, você passa limpo na mão, né? Aquela, imprime coisa mais maravilhosa. Acha que é a sua melhor criação. Aí eu fui mostrar, né, na, na aula tinha a, tipo uma tutoria, né? Uhum. Aí ela começou com uma caneta vermelha a rabiscar meu desenho. A rabiscar. Porque isso aqui? Porque isso aqui você tem que pensar no fluxo, você tem que pensar no não sei o quê. Nanana. No final, não, não, não existia mais pro, meu, meu projeto, só tinha eu caneta só vermelha. E aí eu comecei a chorar. Porque eu entrei muito nova na faculdade também. Eu tinha. Eu fiz 18 na faculdade. Então eu entrei muito novinha, eu era uma das mais novas. Eu ia a Bolsa, que a gente chamava de bolsa, mas o nome dela era é Natália. Hum, é o sobrenome? <risos> é porque é o um apelido do, do Trote dela. Ah, era, tá. era a Bolsa. É, e era uma das mais novas. Então eu entrei muito, muito nova, né? Aí eu comecei a chorar, fiquei desesperada. Aí a professora olhou, Dri, calma. Eu não tô brigando com você, não estou né, falando. Bom, mas um isso, isso é para você aprender, porque eu sei que você pode fazer melhor. Aí eu, beleza. Né? Tanto que aí depois a gente fez a apresentação, ela elogiou a você. Aí no final do semestre ela tá vendo, eu não sabia que você podia fazer uma coisa melhor, né? Então, mas foi legal, mas eu era meio cachês, assim. Eu era amiga dos professores, ninguém era, né? Então. Geralmente quem era? E geralmente era amiga das pessoas que as pessoas menos gostavam. E geralmente
2: pessoal é o pessoal que as pessoas menos gostavam. Menos gosta,
0: é. Eu entendi. Mas foi legal, foi, eu, bom, eu, foi eu bom. Eu sou um
2: pouquinho assim. Só que a parte. Eu sempre, tipo, o povo não gostava eu de mim da faculdade, zero, porque eu conversava com os professores, fazia é. perguntas e tudo mais. E da minha faculdade todo mundo é. Encunhado. Só que mesmo assim o professor não me odiava, não. Ou pelo menos todo mundo era falso comigo. Mas o professor não me odiava. Não, também.
0: mas eu acho assim, não, não no sentido de me odiar, mas não gostava porque não era amigo, não tava ali junto, essas coisas. Mas no dia a dia todo mundo era legal, né? Tem uma
2: história engraçada que eu conto até pro, pro Hugo, que já apareceu aqui, que é um professor nosso da faculdade, eu ainda tô na faculdade. Uh, que, ele cuidado, ama hein, Linux, cara, que ele ama Linux. Que ele ama Linux. Ama, ama, ama. E ele vai no finalzinho da aula até no Aí, final, assim, olha. ó, até no final. E teve um dia que era sexta-feira, ele tava dando a última aula. Faltando 10
0: minutos, 5 minutos. Você faz uma pergunta.
2: Eu faço, professor. Ah, o que, que o senhor está achando assim da, do Windows, né? Ele ter é, comprado uma parte do Linux e implementado tudo junto. É, e blá, blá 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 blá. Aí começou, começou. Começou. Aí eu só vendo meu celular aqui. Ah, tindim, tindim, tindim. Todos porque, o povo, te... porque o povo não tem coragem de levantar e ir embora. Já tinha dado a aula. Eu tinha pedido proposta eu estava com raiva de um pessoal. Ah. <risos> Aí o povo me xingando, eu vou te matar, isso era a saída. Ele ficou tipo é. uns 20 minutos a mais, eu chorava desse lado, chorava, chorava.
0: Mas era mais ou menos assim, né? Mas foi engraçado, era ah, só ai, pra descontrair. Mas foi gostoso, a faculdade. E eu acho que a Unesp de Prudente, muita gente não sabe que tem curso de arquitetura aqui. Sim. É, as, as melhores notas, todo ano é nota 5 no, no, no
2: que eu acho, né? Não
0: tem um nome, né? No, no ENAD. É muito boa, um, é, o curso é muito bom. Mas existe ainda muito preconceito Sim. Com, 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 com a faculdade, né por, por ter a geografia muito forte, por ter o urbanismo muito forte na, na arquitetura, o pessoal fala, ah, você não estuda arquitetura, você estuda geografia, é disfarçado", né disfarçado. Mas, mas não, o curso é muito bom, os professores são muito capacitados. E a base do urbanismo que eles têm eu acho que me possibilitaram ser hoje a profissional que eu, que eu sou que não olha só ali pro terreno você olha pro entorno, você olha pro geral né, para poder que tudo interfere no, no, no projeto então eu sou muito grata por todos os professores que eu passei, uhum. pessoas que eu admiro demais, é, Às vezes eu, eu encontro eles na rua tenho, né, vou lá falar com eles né. é, é muito legal, eu gosto muito é, tenho muito carinho pela faculdade e pelos professores ainda eu acho uhum.
2: engraçado um adendo, que eu não sabia, tá eu descobri quando conversando com minha cunhada. Que eu sempre achei que era arquitetura. Mas é arquitetura e, e urbanismo. urbanismo. É. E acho que poucas pessoas conhecem, tipo, urbanismo.
0: É. E aí vai. Que começa... é o projetar a cidade, né? Sim.
2: Uhum. E que é muito importante. Opa! É.
0: Eu, não, particularmente, eu, eu gosto, mas não sou tão chegada no, no urbanismo. O que eu gosto mesmo é... De projetar, projetos. Res... Eu gosto mais de projetos residenciais, apesar de fazer tudo. Uhum. Faço comercial, até que a gente cachorro, tô brincando. Mas tá <risos> pagando bem, né? <risos>
2: de Cachorro é bom. É. Tá tem umas casinhas uhum. de cachorro aí, que, tá? Né?
0: né? de <risos> tá design. Que eu quero
2: morar. Né? Cara,
0: né? Quase <risos> para um carro.
2: É, ar-condicionadinho.
0: É, então. Mas é, a base que o urbanismo te dá, a visão que o urbanismo te dá, é, 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 é muito boa pro arquiteto. Então. Eu acho que se arquiteto, tem que ser urbanista também. Perfeito.
1: Assim, você falou um pouco sobre o, os anos de faculdade, sobre a infância uhum. e tal. E hoje, como é trabalhar com arquitetura? Assim, Você olha para trás e, e pensa o quê?
0: Olha, é muito legal. Eu, eu sempre falo, já falei isso várias vezes, que eu não esperava estar onde eu estou, onde eu estou hoje. Eu acho que Deus, Deus abençoou muito. Né? É... Mas quando, eu come... quando a gente saiu, eu estava na faculdade, a pessoa nerd, Caxias, volta, né? Uhum. É, um ano antes, quase, da gente terminar, eu já con- conversava com uma colega, que foi minha sócia até. Falei, aí, o que a gente vai fazer depois da faculdade? Vamos para escritório? Não sei o quê. E o pessoal falava que a gente era louca. Ah, vocês são loucas. Vamos para São Paulo. dente não tem futuro. gente não tem, não tem abertura. Não sei o que. Não, 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 não. Vamos, vamos. Aí, eu fiz um trato com meu pai que a gente ia guardar o dinheiro da faculdade, da, da dinheiro da formatura, mas aí eu ia decidir o que, que eu ia fazer com ele. E aí, quando foi chegando o final mesmo, eu fui conversando com essa minha amiga. E aí, que, vamos mesmo? Não, vamos, vamos. Aí a gente pegou o dinheiro da formatura, a gente não fez a formatura, e abriu, abriu o escritório. Abriu o escritório, chamava A da Arquitetura.
2: Às vezes a vida é feita de sacrifícios, né? É. Às é, vezes, é,
0: sempre. Sempre. E a gente Ó. abriu o escritório, e a gente teve mais uma vez, Deus abençoou muito que ela conhecia uma pessoa que queria fazer, fazer é, tava com terreno, queria construir, precisava de, um, de uma arquiteta, uma colega da, da cunhada dela. E lá em Pirapó. Também então, a primeira obra foi foi lá em Pirapó. Então, a gente já saiu da faculdade com alguém nos esperando. Com alguém esperando a gente para fazer o projeto, né? É, que, é que é muito raro. Por isso que eu falo, Deus Deus cuida de tudo, Deus é maravilhoso. Uhum. É, e aí... Começou. Começamos, né? Lá em Pirapó, um terreno difícil, um terreno em declive, um declive horroroso, um monte de coisa, apesar que hoje eu amo projetar em um terreno com declive e aclive. É... E aí, um programa difícil. E aí, a gente fez. Deu, deu super site. todo mundo falou não, vocês são doida não, não vai dar certo, não vai dar negócio. Mas foi muito legal. Porque quando a gente entrou aqui em Prudente, é, foi um pouco antes do boom da, da, da construção civil. E era diferente. Ah, é um escritório novo, porque antes a gente só tinha as mesmas, vamos falar, as mesmas pessoas. Sim. E eu e ela, a gente teve é, experiências de estágio muito diferentes também, então a gente se complementou muito. Eu fiz estágio com a Nadia Risse, que foi assim, uma mãe, uma mega professora. Acho que muito do que eu sou hoje, como profissional, também vem dela, né? Ela brincava que a gente tinha que subir na laje de salto, que a gente tinha que tomar o um cafezinho na caneca do pedreiro, né? É, de, de, eu, eu acho que também essa coisa que eu tenho muito de chegar, dar a mão, conversar com todo mundo, respeitar, vem muito dela, dela, dela me ensinar. E às vezes também do meu vô, de, de toda a história, né, ela sempre falava assim, Adriana, você tem que tratar muito bem todos eles, porque são eles que constroem o que você imaginou, que você projetou, né. Então assim, o cara fica equipe. no sol, o cara fica na chuva, uhum. né. E ela me ensinou muito. Sou muito grata a ela, a, N- a Nádia Risse. E a, e, a, e a Dani, ela fez, faculdade, ela fez estágio com o, o... Gente, ele é famoso. O Caramba, eu tô vendo a placa dele, mas eu consigo... É, que fez o shopping também, a ampliação do shopping. é, mas eu também não, é não lembro. O, é o... Gente do céu, que, que agonia. Calma aí que eu vou lembrar.
2: É normal, isso acontece. Não, problema. Esqueci
0: não. Tá, tá, né? Ela fazia... Volta. Né? Ela fazia estágio com esse outro profissional... E ela aprendeu uma parte mais técnica, mais de executivo, como fazer executivo, né? e a Nádia era muito mais criativa. Então, quando a gente juntou, eu, eu aprendi muito com ela nos, nos anos que a gente teve de sociedade. E era uma coisa nova, nossa, duas, duas moças jovens abrindo escritório junto, um nome legal. Então, isso começou já a chamar e Deus foi abençoando, as pessoas foram aparecendo, indicação de parente, tempo no começo, né? Uhum. Indicação de parente, boca a boca, e o negócio foi indo. Nossa primeira sala foi dentro de um escritório de de advocacia. Aí passou seis meses, a gente mudou para Barão, um um lugarzinho que eu vi vi lá na Barão. A gente foi para Barão. Tinha um Fusca na época. Botei tudo no Fusca e fui fui para o outro outro, outro escritório. escritório. E lá eu fiquei até 2000. A gente ficou junto até 2005. Quase 2005. A gente ficou, ficou junto até 2005. 2005 a gente decidiu que a gente queria coisas diferentes, que a gente queria levar o, o, o escritório por caminhos diferentes. A gente decidiu seguir caminhos separados. É, dissolvemos tudo,
1: fui aí, começar.
0: 2005? Ah, 2005? Não, 2015. 2015. Opa, eu fiquei 2005 eu aí, entrei é. na faculdade. Então porque eu fiquei é, pensando você segundo para a faculdade? 2005 você é. entrou na faculdade. Isso é, ó, já tô. Não, 2005 mas... entrei na faculdade. Aí 2015 foi eu casei em 2014. 2015 a gente dissolveu. Fui trabalhar na sala da minha casa. Lá no Novo Bom Giovanni. Uhum. Home é?
2: office surgiu. Home
0: office já. Já estava já prevendo Desruptiva. o futuro. Desruptiva. É. Desruptiva.
2: <risos> além do tempo. É,
0: além do tempo. Fui trabalhar lá. Começar de novo. Foi difícil. Mas aí as coisas foram, foram aco- acontecendo. Né? Eu, nessa época de começar de novo, eu fiquei muito desanimada. Não, não acreditava mais em mim né, e e meu marido, não, não, teve uma época que eu até quis parar de trabalhar, falei, "Ah, ai, vou vou ficar em casa, só que eu não tenho perfil pra ficar em casa, meu marido sabe disso, aí chegou pra mim, deu um sacode em mim, falou assim, eu não vou sustentar a mulher parada em casa, (risos) (risos) né, assim, se você quiser ficar em casa, você vai cuidar da casa, vai lavar, vai passar, gente, eu não dou pra isso, não, não adianta, não dou, não consigo, faço, né, porque tem que fazer, mas não é uma coisa que eu ficaria não feliz. É entendeu? Não é a sua, a sua aí vocação. ele foi, falou: não, vamos montar. E aí comecei de novo na sala de casa, né, aos poucos. Meu primeiro projeto foi, foi uma pizzaria dele, uma pizzaria ali na Coronel Albino. É, e aí foi, foi, foi. E aí eu fui fazendo as coisas do jeito que eu achava que era legal, do jeito que eu queria. E as coisas foram dando certo, foram dando certo, foram dando certo. E também até hoje. Que bom deu bastante
2: é. certo Oi? É,
1: graças a Deus deu bastante certo deu
0: bastante certo <risos> deu bastante dá bem que o, o Sander não me deixou cair ali no, no, na tristeza vamos falar assim né e não me incentivou e falou não vai vai que vai dar certo yeah. e aí eu fiquei três anos em casa três anos atendendo em casa depois eu fui para um outro é, escritório na Cláudia Sandoval fiquei mais três anos e agora eu tô onde eu tô hoje que é ali na São Sebastião né? e aí a gente foi crescendo também nada muito planejado tipo assim ah se ah, volta lá para 2015 não tinha ideia de que eu ia chegar, eu sabia que você ia chegar. não não foi uma coisa planejada eu estava aí dentro de você foi sem você perceber foi acontecendo é foi acontecendo Deus foi abrindo a porta foi abençoando e aí ai, ah, precisa de um estagiário, já ah, precisa de um e hoje a gente a gente está lá com eu nem acredito às vezes com oito pessoas lá junto comigo né, que são o meu time maravilhoso, amo vocês, equipe dos sonhos. Maravilhoso. E... É.
1: Isso é, é muito legal. E sabe o que me impressiona muito? Você tem uma memória muito boa, cara.
0: Tem, eu mesmo. Tenho. É impressionante. Eu tenho, meu marido não gosta disso, mas eu tenho.
2: Eu, eu imagino.
0: Então eu, imagino porque cara, eu é
2: impressionante. Impressionante. No meu...
1: Você vai falando as coisas, eu tava em tal lugar, não, isso era é. assim. Eu fiquei tipo uhum. assim. Ela lembra Deus. disso. É. E isso é muito bom, porque eu também sou um pouco assim.
0: <risos> não, é bom
1: E, assim, eu tenho a memória ruim pra curto prazo Por exemplo, você me pedir pra trazer amanhã uma caneta
0: Às vezes não vai dar Amanhã talvez certo. eu vou esquecer Eu sou um pouco assim também Mas oh. de
1: coisas de acontecimento, essas coisas assim Nunca some da minha memória, nada Às vezes
0: o pessoal fica impressionado Que às vezes a gente tá na rua, liga um cliente E aí você não tá com o um projeto lá na hora, né uhum. Aí você, eu penso assim Ai, não, mas ali é tal, 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 tem tal medida nanana. Aí fala, nossa, nossa, como é que você lembra memória boa, né? E exercício também. É. é. Prático, porque... Aí, às vezes, eu falo... Aí, meu marido não gosta, que eu falo... Não, mas lembra aquele dia que você prometeu isso? <risos> <risos> assim, eu não lembro, não. mas <risos> eu lembro.
2: Só, Só lembra, eu não prometi. <risos> aí, então,
0: sabe?
1: <risos> Essa é uma boa. Sabe uma coisa muito engraçada? É que, assim... A, as histórias da, das pessoas que têm um sucesso, digamos assim, profissional... Elas têm diversas... É, diversos afluentes, uh-huh. mas... A base é sempre a mesma.
2: Algumas coisas se repetem, Algumas né?
1: coisas se repetem e isso é muito legal. Por exemplo, você falou que o o seu marido sempre foi seu maior incentivador. Cara, meu pai fala isso pra mim sempre. Saiba muito bem quem tá do seu lado. Porque essa pessoa pode te levar pro céu ou pro inferno, pra glória ou pro buraco. Porque se um não acredita nos projetos do outro, se ele tivesse deixado você na sua casa... Cara, talvez se fosse uma pessoa extremamente frustrada. Super infeliz
0: frustrada. e frustrada. Porque hoje... É engraçado. Às vezes, às vezes o Alexander fala assim... É, você... Não existe a Adriana sem a arquiteta. Ele, ele, ele brinca. Uhum. Né? A gente passou por um processo aí durante a pandemia que ele estava trabalhando fora e eu aqui. Aí eu falei, não, mas eu sei que você abriu mão de muita coisa para o nosso começo. Então, se eu tiver que abrir mão... Acho que casamento é isso também, né? é o ceder... É. Ser ser parceiro, eu vou. Aí ele falava assim, se eu tirar você do escritório, você morre. (risos) Ele falou, se eu tirar você de onde você tá, você você tem um treco, Adriana. Você não não vai ser mais você. Você vai morrer. Né? E como eu falo com minha mãe, porque minha mãe é assim. No dia que minha mãe parar de estudar, eu acho que ela morre. (risos) Né? Que que ela gosta muito de estudar e de trabalhar. Então, é meio... É, é difícil separar as duas coisas. Acho que então não dá. <risos> é, uh-huh. é
2: impossível. E também junto com aquela outra parte, que eu não. Melhor explicar agora de novo. É a parte de né, Junta com ceder certas coisas e de sacrifício. Sim. Você for ver, todos sacrificaram alguma coisa pra um uhum. bem maior. Tipo, exemplo, você sacrificou sua formatura, que é muito importante pra algumas pessoas, uhum. pra você pegar aquele investimento e investir no seu futuro. Uhum. Exato. E, e algumas pessoas realmente não conseguem fazer isso. É. Eu, e pra ser sincero, tudo bem. Só que você não pode reclamar do sucesso do outro por ter conseguido.
0: É porque era uma coisa. Ou, ou... Tem que fazer isso com ele. Tem que fazer, tipo, eu não ia ter condição de fazer as duas coisas, entende? Às vezes até se eu... Ai, pai, eu quero muito fazer uma formatura. Ele ia dar um jeito, mas assim, sabe? A que custo. né? Né? E aí eu, eu, eu também, sempre nerd, Falava, ai ah, não, eu vou na festa, eu compro ingresso, vou na festa, curto com todo mundo lá, no, né? E essa pego é uma esse dinheiro. essa estratégia interessante, não
2: conte pra todo mundo. Né, né? É, né? Pego
0: esse dinheiro é. e, e <risos> visto, né? E aí a gente foi. Com duas mesinhas compradas no, no Carrefour. <risos> é. Né? E foi, foi. E deu super certo. E, deu, e, e é legal que deu certo pra nós duas. Tanto pra mim quanto pra ela. Ela hoje tá no mercado também, trabalha. Tem o escritório dela, tem a família dela. Nós dois estamos super bem. Foi muito importante o, o, a sociedade, eu aprendi muito. Aprendi muito com ela, aprendi muito. E, e, mas aí, cada um foi pro seu canto e eu acho que nós estamos melhores hoje até. Falando mais nesse, realizadas.
2: Falando nesse ponto, quais foram as principais dificuldades em empreender naquela época? É. E hoje em dia ainda que você continue é. empreendendo.
0: É difícil, é difícil empreender. Eu acho que pra qualquer um, porque a gente não tem base disso. Acho que hoje está começando a se ter base de empreendedorismo desde desde a escola e tudo mais. E a gente não tinha base nenhuma. Mas a Dani foi muito importante nisso porque ela ela é uma pessoa muito empreendedora. Então, eu aprendi muito com ela. questão de organização. Os pais dela já eram empreendedores, tinham comércio na cidade. Então, ela tinha muito esse perfil. Então, eu aprendi muito com ela. Isso. Da organização, do financeiro. Mas sempre é um desafio, né? Você vai meio que no escuro, né, era meio que no escuro, e, e eu sou uma pessoa assim, que eu tenho que me esforçar muito pra ser organizada, dizem que as mentes criativas não, não são tão organizadas, né? então é, é bom, isso é bom, <risos> mas eu tenho que me esforçar muito, né, então pra poder organizar, não vai entrar tanto, tenho que guardar tanto, investir tanto, nananana, foi, foi difícil aprender o, o caminho ali da, da, das pedras de como gerenciar um negócio. Principalmente porque, no começo, você não tem muito, você não tem pró Labore. Você não tem, sabe, caixa. Pré,
2: tudo de investimento, Tudo, é. Entendeu?
0: E aí você mistura no começo aquela coisa muito misturada, o que é o seu salário com, 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 com o que é o dinheiro do, do escritório. A sua conta bancária. A minha a conta bancária a conta... é a conta bancária de tudo, e a gente sabe que. Aí a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, lendo, estudando, que não pode, que isso, que aquilo, né? Até hoje, eu peço muito ajuda do, do Aja Sander, meu esposo, que eu brinco que ele é meu financeiro.
3: Uhum.
0: É, para essas coisas, né? Graças a Deus, tenho um, um ele ali que vai me ajudando e a me manter organizada. Mas todo mês eu faço exercício de sentar um dia e fazer todo o planejamento financeiro, gerenciamento, quanto que entrou, quanto que saiu, o que foi mas... gasto, é um saco, eu não gosto. Mas mas... É, é, é importante fazer, né? Super importante. Mas é, é difícil. É difícil porque eu acho que a gente não tem conhecimento ainda. É, não tinha na época e, e, e não Hoje tem. ainda não tem muito. E não tem. É a gente um tem começo. se a gente vai, vai atrás. Mas, hum. Hoje eu vejo a minha irmã, a, a mais nova, a Regina. Meu, é o maior orgulho. Eu te amo também. <risos> <risos> te amo neném. Falei, Dedé, né? Agora Sim. ela tem, tem... Vai casar, já eu chamo ela de neném, né? Mas tudo bem. É, é. Ela foi também, ela tava terminando psicologia. Ela já foi atrás de como empreender na área... De, de como fazer o Instagram funcionar a favor, sabe? Coisa que a gente foi fazendo muito às cegas, muito no, no feeling ali. Ela foi, fez curso, nanana, e hoje, com seis meses de formada, praticamente, ela já tem a agenda dela cheia. Ela é psicóloga. Então, quem precisar, ó, vou deixar, Pode assim, deixar, né? vou, deixar tá? vou deixar o, o, o arroba dela. É, e foi muito legal para você ver a diferença das gerações também, né? Naquela época que eu me formei, não se falava muito disso. Hoje já se fala. Então, talvez se eu estivesse saindo hoje, eu fosse, pensasse como ela. Não, já vou me preparar antes, já vou ver antes. Muito provavelmente, Já né? vou... É, ela fala que teve muito base minha também. Ai, Nana, de ver você, a Deia, fazendo seus negócios, cuidando, como isso pode, né? Mas hoje, eu, eu acho que existe mais informação. Não tanta ainda. Com certeza. Ainda, mas, mas, já, mas já existe bem mais. Mas né? em relação a tudo, né? Ah, é. Mas uhum. é bom deixar
2: essa dica no ar, porque mesmo tendo informação... Tem pessoas que parece que não buscam é. ou não extraem. Interessante. Sim.
0: Até eu tenho, eu tenho uma vontade muito grande de ensinar, de dar aula. Eu, eu tenho uma vontade muito grande de, de, de dar aula ainda um Ainda dia. dá tempo de alguns ainda... cursos? ainda então, dá tempo, tô pensando. Esse, dizer, esse não dá ano tempo. ainda talvez role alguma coisa nisso, nesse sentido, se Deus quiser. Mas isso é uma coisa que a gente tem que, que abordar. Porque a gente sai da faculdade achando que, que é tudo lindo. Que você pode projetar qualquer coisa, né? Que é fácil, né? É só começar. E, e tem muitas outras coisas que a gente não aprende na faculdade. Que se a gente não vai atrás, a gente tem que aprender na tentativa e erro. E isso é muito muito ruim também, né? Nós, volto a dizer, eu, eu acredito que Deus abençoa muito a gente. Porque a gente teve mais acertos do que erros no começo, Sim. né? E foi, foi, foi muito bom. Mas é uma coisa, as pessoas têm que se preparar. tem que ter essa coisa do empreendedorismo, tem que estudar mais sobre isso. Eu vou
2: até trocar, substituindo, em vez de ainda dar tempo, acho que você deve, porque acaba que você espalha o conhecimento. Sim, com certeza. Você vai criar mais pessoas com você. Eu quero
0: muito. A minha irmã, a a do meio, ela ela é... Ela tem curso, ela é maquiadora, ela é designer de formação, designer de interiores, mas nunca exerceu. A paixão dela é a maquiagem. Então, ela é maquiadora profissional, tem um curso... Que ela vende online, no Hotmart. Então, e, e ela... Nossa, se dá super bem com isso. Ela fala, Nana... Meu apelido é Nana. Não. Nana, você tem que... você ser é super legal. Você fala bem, você não sei o quê. Divertida. Né? É, você... Nossa, faz... Então, ela fala isso pra mim há uns, há uns três anos. Uhum. <risos> então, acho que esse ano o negócio sai.
1: <risos> é, mas é... É, toda é. questão de planejamento isso, também. Isso, é. Uhum. Talvez se você tivesse feito antes, não desse certo. Não daria é. certo, é. Uhum. Porque você tava focado em outras coisas. É. E aí... Quando, a hora que você falou do, do sacrifício, eu falei, não, Sim. é tudo é um sacrifício. Tudo é. Porque, assim, as pessoas sacrificam algumas coisas. Não, cara, você tá o tempo todo sacrificando alguma tá. coisa. Aqui, uhum. você, a Adriana, por exemplo, tá sacrificando o tempo dela de <risos> estar com o filho dela. <risos> Exatamente. Você tá uhum. sacrificando o tempo de estar com a...
2: Minha namorada. Sua namorada. Minha mãe, eu, talvez. Ah, minha família. Minha família,
1: uhum. com as coisas é. que eu gosto. Uhum, mas é. Então, tudo é um sacrifício. É. Só que a gente faz visando o, o, o futuro. Se você assim. pensar só no hoje... Você não vai fazer nada, cara. É,
0: exatamente. Então, é,
2: feita de escolha, né? A vida, A
0: vida é feita vida. de escolha. É. Eu, eu acho é é feita de escolhas, é de sacrifício. Mas estar hoje atuando na minha área deixa esses sacrifícios um pouco mais, mais leves. Mais leve, né? Porque eu amo projetar. Eu adoro projetar. É, eu me divirto projetando. Eu, 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 eu gosto muito de saber... Nossa, eu... Tô fazendo um projeto hoje que vai interferir na vida da pessoa, dos filhos da pessoa, né, então assim, eu acho muito legal, eu acho muito bonito isso, é uma responsabilidade muito grande, Sim, às vezes muito. as pessoas quando entram na faculdade têm uma ilusão de que, ai, ah, ser arquiteto é chique, ser arquiteto é glamuroso, não é. <risos> Mas é muito gratificante, eu, eu, sou, eu, eu acho que eu sou muito, me realizei muito dentro da, dentro da arquitetura, profissionalmente, assim, é muito legal.
1: E aí, Adriano, você tá falando sobre é, de mexer com o sonho, que o mercado... Mercado não, perdão. Que a arquitetura, o pessoal sai da, da, da faculdade achando que é glamour, é, que não é, sei que, e isso não é isso. Não é. Só que é legal ver que você sempre quis, tra- quis trabalhar com o sonho. Sim. Porque ou casa ou roupa. E é. o, que, o que as é. pessoas mais, mais consomem? Isso. Cons- é. Roupa é. e... Precisa ter uma moradia.
0: O Brasil, a gente tem a cultura da casa própria. Exato. Né? É, vem mudando um pouco, mas muito pouco. E, realmente, a arquitetura, e no, nesse ramo que eu estou, que, eu que, que é residencial, que é o que eu mais gosto de fazer, é realmente lidar com o sonho das pessoas. Com a expectativa, às vezes, o meu, às vezes eu tenho um cliente, assim, Adriana, eu guardei dinheiro, eu juntei dinheiro, a vida toda para construir. Então, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu acho que as pessoas saem da faculdade sem, sem essa noção. Do, do tanto que é importante, do tanto que a pessoa vai investir ali, financeiramente e emocionalmente, quanto ela investiu sonhando com aquilo, né? Então, uma coisa que eu falo muito para o pessoal, para para minha equipe, é que a gente tem que ter muita responsabilidade. Se dedicar muito, para não ter erro, para fazer sempre o melhor possível. Lá a gente tem esse lema assim de sempre tentar proporcionar a melhor experiência de obra possível para o cliente. Porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa barata. Né? Se dá alguma coisa errada, é caro, né? É mudar é caro, é corrigir é caro. Então assim é um sonho e é um investimento muito alto para as pessoas. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? é, é, não é só Coisas bonitas. <risos>
1: e na, na sua equipe, como é a divisão assim da, da equipe? Eu... Ó, Quantos arquitetos? Nós, e... nós
0: somos... São oito. Uhum. Oito. É oito. Acho que é. Sou eu. E, e eu faço toda a parte de... Um pouco do, do marketing, toda a parte de criação. Não abro mão da parte de criação do escritório. É, sou eu. Aí tem o Rafa, que ele, ele é engenheiro civil. Ele é uhum. meu primo, engenheiro uhum. civil lá do, do escritório, me ajuda com a parte de organização também, de documento, ele é um pouco mais organizado do que eu.
3: Uhum. E
0: é meu braço direito também, quase meu gerente lá do escritório, eu, a gente tem reuniões, ele que coordena, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí eu tenho o Gabi, o Gabriel, que é arquiteto, na verdade todos agora são arquitetos, é, todos formados, não, menos o Thiago, o Thiago entrou esse ano, ele vai se formar no meio do ano. É, o Gabi, ele entrou lá na minha casa ainda, ele, 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 a sala dele é onde, onde hoje é o quarto do meu filho nossa. <risos> é porque a casa é pequena é, e ele cuida dos renders ele que faz toda a parte de renderização do escritório uhum. né? é, cuida lá do, do nosso flash que é a nossa máquina que, que renderiza é, que é quase um rim meu mas tudo bem <risos> <risos> e ele também é responsável por cuidar dos projetos de reforma que a gente faz junto e ele coordena né? ele que vai, visita né, porque eu, não dou, eu falo assim, eu não dou conta de fazer as duas coisas bem feitas, então tem que delegar. E aí chegou uma época, não, o Gabi o Gab, o Gab tava pronto, estava bom, ele tá comigo, a, o, G, o Rafa tá comigo há sete anos, o, o Gabi tá comigo há seis, por aí, seis, seis ou cinco, agora uhum. não, tô, tem, não tô lembrando quando ele entrou. Aí eu tenho a thaís que é a nossa ninja da AutoCAD, nossa. <risos> é, ela é muito rápida para fazer executivo, ela pegou o jeito que eu gosto de fazer e ela é muito rápida, porque a gente chama ela de ninja. E também agora ela terminou o curso e faz, ajuda o Gabi nas renderizações. Porque ela é tão rápida, que ela termina e fala, aí, tem que fazer mais coisa, né? Aí a gente deu mais coisa ah. pra ela fazer. Ah, isso é
2: boa. <risos> é, uhum.
3: ninja.
0: Aí eu tenho a as e a Milena, que são arquitetas também, mas que me ajudam mais na parte de design de interiores. São responsáveis pelos projetos de design de interiores, seguindo o meu layout mas elas que fazem todo o detalhamento, 3D, né, 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 internos. Aí eu tenho o Matheus, que ele é, hoje, ele é responsável pelas nossas obras de gerenciamento, então ele visita quando a gente tem obra de gerenciamento, que a gente gerencia. Ele cuida de todos os orçamentos, cuida do andamento da obra, cuida de lista de compra, lista de venda, de, de pegar desconto, de coordenar pedreiro, ele cuida de tudo. E agora o Thiago que entrou meio que por enquanto para fazer tudo. Né, Thiago?
2: Ah, minha experiência, viu onde é, adapta melhor. Mas ele, assim. na verdade,
0: entrou para ajudar as meninas na parte de organizar os detalhamentos organizar memorial, memorial descritivo, organizar memorial de compras, pedido de orçamento ele que pede, ele que cobra os, os fornecedores. Né? Ah, esqueci da, de uma parte muito importante também de agora agora é a hora da vergonha. Que é o Matheus, que ele é, ele é responsável por uma parte muito importante, que é o café.
3: Ah, o café. <risos> ele
0: que faz café! Ele que faz o café. Antes era o Rafa, mas agora Rafa foi substituído pelo, pelo Matheus. <risos> é, e a Milena, antes nós tínhamos a Kathleen, que cuidava, do, me ajudava com as mídias sociais. Aí esse ano ela quis ficar com as crianças. E agora a Milena também tá, tá me ajudando com isso. Então é Perfeito. essa nossa equipe. Só mais é. um
2: ponto interessante, você vai concordar comigo? Tenho certeza que é quando você vê que você está crescendo demais. Crescendo demais não, quando você está crescendo nunca é demais. Uhum. Delega.
0: Delegar é muito uhum. difícil. Delegar. Principalmente para arquiteto, tem um ego desse tamanho. Não, não <risos> mas, mas é, é importante. Super, né? e é muito difícil delegar. Ainda mais quando a gente tem da criação, ai, ah, é meu, eu que criei meu filho, ai, meu precioso, né, quase percioso. isso. É, uh-huh. <risos> é, é muito difícil, quando o Rafa entrou, foi o primeiro que entrou, ele tava no, fazendo estágio, ele tava na faculdade ainda, eu falei, Rafa, eu preciso de ajuda nisso, na prefeitura, né, fazer planta de prefeitura, não, não. só que eu tava sozinha há, há um tempo, né, e aí é, teve uma, 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 uma época que ele chegou e falou assim, olha, é o seguinte, você não me chamou? pra fazer isso, então deixa eu fazer porque se você for fazer, eu vou embora Sim. aí eu falei, não, então, calma e realmente, você precisa delegar eu tive uma conversa com as meninas essa semana sobre isso é, que eu falei, gente tá sobrecarregando? Tá pesado? porque a gente tem uma coisa de, de sempre cumprir os prazos, né, de fazer de tudo pra cumprir o prazo, tá pesado? a gente chama uma, uma pessoa, uma estagiária a gente vai lá na Toledo, conversa com eles pega um estagiário lá é bacana, né, também pra, ai, Dri, não sei o que, eu falei, gente, a gente tem que aprender a delegar, e não quer dizer que vocês não estão não estão produzindo né, mas às vezes a gente precisa, como no meu caso, eu preciso deles fazendo toda a parte burocrática parte de executivo, de detalhamento de render, para eu poder criar, para eu hum. poder sentar ali atender vocês, ah, qual que é o que vocês querem ah, né, fazer ali a entrevista, captar o cliente, e projetar porque às vezes é muito rápido projetar né? A gente brinca, ano passado, a gente teve duas semanas perfeitas. Que é todos os dias eu fazia um projeto. Eu pegava o briefing do cliente e fazia no mesmo dia o projeto. Oh, tava com a mente boa. É, e, mas às vezes demora, às vezes demora três, quatro, uma semana, duas semanas para destravar ali uma planta. né, Porque eu, eu sou muito. Eu só apresento para o cliente quando eu olho para a planta e falo assim, não, eu moraria. para mim tá legal. Então já chegou vezes até de, de quando a gente vai aprender, apresentar volumetria que eu não tô bem não tô não tô feliz ainda com essa planta não tô feliz com essa fachada eu falo gente cancela tudo que eu tenho para fazer hoje que o cliente vem às seis e eu vou fazer de novo e eu faço de novo porque eu não tô feliz né então mas eu, eu tenho eu posso ter essa 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 esse privilégio de, 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 de por conta deles porque, porque eu não tô indo na prefeitura preparada. porque eu não tô indo né porque eu tô não tô correndo atrás de orçamento então, a gente tem que delegar. Lógico que também toda semana eu preciso repassar tudo com eles, tá sempre por dentro de tudo, né? Tem que estar. Tem que tá, né? é, é, a gente delega, mas a gente fica de olho. Supervisiona. Né? Supervisiona é, né? Não é de largar. Não é largar, é, de é negar, delegar. De é, largar. Uh-huh. E, mas é só conseguir hoje estar como eu estou, graças a Deus, por conta da equipe também. Então, eu, eu, eu valorizo muito eles. Eu, eu gosto muito, eu sempre tento proporcionar também um, um ambiente de trabalho muito bom. Para mim isso é muito, muito, muito importante, eles estarem felizes lá, eles gostarem de, de, de estar lá. E eu gosto muito de gente que veste a camisa, que é produtivo, que é proativo. E foi dando muito certo. Eles vieram também assim, muito naturalmente. Foi acontecendo muito, ah, eu preciso de alguém para fazer isso. Aí aparecia a pessoa. E foi encaixando que parece que a gente tá junto há anos, né? Até brinco, sem, sem ser o Rafa, né, o Gabi é a pessoa que tá mais, há mais tempo, eu até brinco que ele sou eu de calça, porque ele pensa muito parecido já comigo, uhum. né, quando gente, ele lidera, ele cuida das, das reformas, tem coisa que, tipo assim... Parece que foi você que, que fez? Parece que fui eu que resolvi, sabe, às vezes ele já me traz, Adriana, aconteceu isso e isso, e eu fiz assim, assim, nossa, era o que eu faria, né, então isso é muito legal, né, A equipe tá muito redondinha. É, em sintonia. Tá entrosado. Tá entrosado, Então
3: então chegamos lá. É.
1: E... né, Aidri, você falou sobre isso de... de de entender a a complexidade que tem uma casa para uma uma pessoa pessoa que vai te procurar. né? E eu fiquei sabendo que você também tem parceria com construtora, né? É, muito legal. Eu queria saber um pouquinho do, das vantagens de investir na, na, no, no ramo, no mercado uhum, imobiliário. É. Como você vê isso.
0: É muito legal. Trabalhar com o construtor é muito legal. Vou falar de um outro lado, mas já chego lá. Uhum, não, <risos> é
3: tranquilo.
1: muito
0: legal porque me dá muita liberdade criativa. Então, eu uhum. gosto muito de, de, disso. Me, pro, me proporciona. Quando você vem, você vem, ah, Adriana, eu quero tantos quartos, assim, assim, assim. Eu gosto disso, disso. Eu vou fazer o projeto em cima do que você está me pedindo, do que você idealizou também mas quando vem um, um terreno ah é uma casa para investimento ah três três quartos duas suítes uma sala de estar uma sala de estar. é livre é muito livre lógico que cada investidor também tem um perfil Adriana eu posso gastar até tanto aqui eu eu sei que esse aqui eu posso é, colocar produtos m- diferentes esse aqui eu tenho que ficar uma coisa mais básica tem que ser um projeto legal uma fachada bacana mas sem muito revestimento sem muita pedra então cada um tem tem um perfil mas é muito legal pra mim, como, como profissional, como arquiteta porque eu tenho uma liberdade criativa muito grande, gosto muito. Uhum. É, e é legal investir, na, na verdade, deu, deu um boom agora também, né, por conta da, da, da pandemia, que foi ruim, mas foi muito bom pra gente. Sim. É, porque, hoje em dia, muitas pessoas não querem ter o trabalho de passar por uma obra. Como eu falei, a obra não é fácil. A obra é estressante. Tem é quase resolver um B.O. todo dia entendeu é, é, é difícil pai. ainda mais se você não tem um profissional bacana competente então tem muitos 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 clientes hoje muitos casais novos ou, ou mesmo que, que já vai para a terceira para a quarta casa mas que não quer a dor de cabeça de passar por uma obra né ou às vezes porque tiveram uma experiência ruim também numa primeira construção então o mercado de casas novas é, tá muito em alta por conta disso as pessoas têm a vida muito corrida muitas vezes não querem ter ali o trabalho e vão vão em busca de casas prontas, né? E fora isso, a gente tem o incentivo dos bancos, principalmente os bancos privados, Santander, Bradesco, que tem uma linha de crédito para casas prontas muito grande e com muito menos burocracia que a Caixa, né? Então, as pessoas, nossa, então, se eu fosse construir, talvez eu não conseguiria, mas eu consigo pagar o financiamento... E, a, e, a, e, a, e é mais fácil fazer o financiamento de uma casa pronta do que no terreno de construção. E isso na pandemia fico, foi muito difundido, né? E aí as pessoas também estavam presas, no, né? Gente, o que, que era antes da pandemia a casa? A casa era simplesmente o um lugar para você dormir, você não tinha escritório, você, hum. né, os né? O filho passava o dia inteiro fora de casa. O que aconteceu? Todo mundo dentro de casa. E aí as pessoas queriam também sair logo dali, tipo assim, não, aqui não é, não está sendo, não está dando mais. Né? tá todo mundo trabalhando, estudando, na, jantando na mesa de casa, então preciso sair, então teve uma busca muito grande por casas e casas prontas, porque as pessoas queriam, né, hoje em dia é assim, né, agilidade. a gente quer, tem que ter na hora, então as pessoas quer, queriam ter casas rápidas ali, e, e foi muito bom, e aí foi, então hoje, hoje é muito, muito vantajoso é, investir nisso, investir em casas para, para, para venda, Durante a pandemia, quem não estava muito preparado teve não teve tanto lucro, mas hoje a gente já está vendo o movimento de, dos preços da, da, da matéria-prima já dando sinais de, de voltar, né? Tanto que a gente conseguiu esse ano mesmo ter economias muito grandes nas nossas obras de, de gerenciamento, os clientes estão felizes, né? É, então, isso tudo... Quem estava com dinheiro, às vezes, parado, prefiro, assim que eu não sei o que vai acontecer com o futuro, né? Então vamos investir, porque casa é sempre um bom negócio. né? E aí o negócio começou a girar e começou a dar dar super certo. Foi uma né? movimentação
1: até estranha do mercado, né? No momento da pandemia, assim. Meu pai fala muito isso, que ele percebeu que a economia... O dinheiro ele não para, ele não. troca de mão. Uhum. E aí foi uma movimentação até, até diferente do esperado, porque, na, por exemplo, na minha cabeça, eu não entendo muito, sou especialista, uhum. mas eu falei, cara, coitado de quem é engenheiro arquiteto, tá lascado. Ó, oh, mas
0: as, os primeiros 15 dias, anunciou, né, depois do carnaval lá, pandemia, bah. quarentena, todo mundo em casa, aquele pânico geral, naqueles 15 dias o escritório perdeu oito projetos, oito projetos grandes, eu fiquei desesperada. desesperada né, falei assim, gente, porque a gente tem uma meta lá de projeto que a gente fecha por mês, falei, gente se mês que vem for assim a gente não aguenta, cheguei pro Rafa falei, gente, pro Gabi, falei, a gente não aguenta não sei o que vai ser da gente aí Rafa, pelo amor de Deus, vamos começar a orar, falei, ora ora aí, porque, ora. né, tem que orar, só por Deus mas, a coisa foi tão estranha, que aí no outro mês já entrou, começou a entrar, começou a entrar tanto que o escritório a gente não conseguiu trabalhar em home office, durante hum. o período da pandemia porque a gente precisava estar todo mundo ali para engrenagem rodar. Geral. E foi o nosso melhor ano. Foi o nosso melhor ano. O ano da pandemia. Mas, justamente, eu acho que por todas essas questões, por estratégia do próprio governo, da Caixa, de liberar financiamento para casas de alto padrão, né, casas acima de 200 metros quadrados, é que é quem às vezes né, nessa situação poderia estar tá pagando um, um financiamento, das pessoas estarem nas casas e ficarem, terem que ficar presas em casa. Começa a ver e começar a ver o defeito, ver que não tem tal, ver que tá apertado, ver que não tem não tem. Gente, olha, antes da pandemia não tinha, era muito difícil fazer uma, um projeto residencial que tinha um escritório. Aí a pessoa fala: "Não, faz Agora uma bancada ali, ó, Faz uma bancada no quarto, eu abro o um notebook ali, beleza. Hoje não saiu um sem, né? Então assim, vai mudando, é muito engraçado, porque a gente, eu eu passei durante meu meu período, até agora são 12 anos trabalhando com arquitetura, por acho que duas grandes mudanças, do jeito de
3: morar,
0: a primeira a questão dos ambientes integrados, conceito aberto, né? casas mais para o lazer, porque antes você tinha todas as casas segmentadas, né? aquela coisa muito enclausurada, então, foi uma mudança muito legal, que eu gosto muito também disso, do conceito aberto e tudo. E agora, essa preocupação que as pessoas têm com espaço, com Mista, quintal, né? com áreas de lazer, entendeu? Porque tá
2: Um difícil, local pra gente. ficar com a família, né? Tá difícil né?
0: pra viajar, tá difícil pra, né? Quando, né quando, quando não é pandemia, é guerra, é crise de dinheiro. Então, assim, você precisa de um quintal, você precisa de um lugar pra, pra, pro escritório, o quarto do seu filho agora tem que ter uma bancada, porque se voltar a aula, a aula online? Como é que faz? Então, as pessoas... Tem, tem esse movimento, tem muita preocupação também, tipo, que eu acho muito legal, do, do hall de entrada, ah, o hall de entrada ser rebaixado, lugar para pôr, pra pôr o, o sapato quando chega, a bolsa igual no Japão, igual nos Estados Unidos, Canadá, né? Então, o modo de morar do brasileiro está mudando muito, né muito por conta da, da, da pandemia. Mas essa, esse boom que teve também no mercado, eu acho que foi isso, foi impulsionado. Pelos financiamentos, que, que foi um modo da, do governo fazer com que o dinheiro girasse, até eu vi uma, uma reportagem que falou que falava que uh, o Brasil foi, foi segurado pela construção civil e pelo agronegócio, né? Porque foram as coisas que não pararam. Uhum. Foram as coisas que não pararam, que cresceram, na verdade. E, e por isso, pelas pessoas começarem a ver os defeitos das próprias casas, né? Ver que não tem espaço, ver que, que precisa de outra coisa. Tanto que todo mundo foi para condomínio, né? Uhum. E graças a Deus que essa cidade tem muito condomínio. <risos> <risos>
3: ah,
1: é e assim. É muito legal esse movimento, e aí você foi falando, eu fui vendo a casa dos meus pais sendo construída, uhum. enquanto você foi falando. E na minha casa hoje, assim, a gente morava numa casa maior, antes, uma casa, eu não vou saber falar em metros construídos, mas era uma, um sobrado com uhum. uma área embaixo, com um subsolo, a área de lazer ficava uhum. embaixo da casa. Então era uma casa bem grande, com bastante cômodos. E aí, minha mãe falava, ah, eu lembro da última reforma que teve em casa, de, a cada três, quatro anos, sempre tinha uma reforminha, uhum. uma coisa nova. Normal. E aí meu, meu pai... Você tem certeza que a gente vai reformar? A gente vai gastar um dinheirão aqui uhum. e tal. Eu minha mãe construí, não. Né? Tá bom, não, reforma. Se você reformar, eu não reclamo mais dentro da casa. Eu vou morar aqui pra sempre. Falei, tá bom. Reformou.
0: Falei hoje isso pra mim Passou dois
1: anos. Você minha querer, mãe...
0: Você vai reformar de novo? Eu não
1: aguento mais essa escada. Essa escada de Sobrado. Eu não quero mais morar em Sobrado. Minha mãe falou, mas você falou que... que já se a gente reformasse, né? você não ia querer. Não, mas eu não aguento mais. Então a gente vai construir. Uhum. Aí vendeu a casa que a gente uhum. morava. Uhum comprou um terreno, começou a construir, veio a pandemia. Uhum. E a gente de aluguel. Começou a procurar uma casa menor uhum. para aluguel, que era momentânea, era é. uhum. um ano, um ano e meio, no máximo dois uhum. de construção. Veio a pandemia. O que que meu pai fez? Parou a obra. Uhum. Ligou pro escritório, né, que tava Sim. dirigindo a obra falou, cara, pausa, não sei como vai ser e tal. Meu pai trabalha com eletrônico. Então...
0: É difícil Não você prever. Na verdade, ninguém conseguia prever o que ia saber. acontecer. Ele, né? ele
1: parou. Uhum. Todo mundo um pouco, parou. Segurou uhum. um pouco do dinheiro que tinha. Uhum. Recursos, garantias. Uhum. Garantia e tal. Deu um mês, um mês e meio, retomou. Porque as coisas começaram mas a se foi organizar. Um
0: susto. Foi
1: um susto. E eu, é. a história que você descreveu, basicamente, descreveu é. a história é. da minha casa.
0: É, mas foi. E, e aí a pandemia, na, pra construção civil, foi muito boa. Né? Apesar da gente ter que usar máscara e tudo mais. Mas, uhum. mas foi, foi boa para pelo menos aqui para nossa região. Acho que todo mundo trabalhou bem. Todo mundo conseguiu trabalho. Não sei de ninguém assim, de, de colegas que, que ficaram sem trabalho, sabe? É, é difícil, né? É um ramo difícil de pensar. a gente tiver que se, também, a gente né? que se inventar, mas isso, isso abriu uma possibilidade muito grande. Hoje eu tenho projetos à distância que funcionam super bem. E que também começou a florar mais por conta da pandemia. Digital. Né? O do digital. Então assim, hoje ah, é tá é difícil o horário de quê? É, Vamos marcar uma vídeo chamada. Resolve, resolveu, né? Então é, para algumas coisas a pandemia foi boa.
1: Exatamente. E é o brinco. A gente brinca e você falando, ah, a pandemia foi boa. Mais uma vez, deixar claro que não, a gente tá falando sobre saúde.
0: Não, né? imagina. Porque toda não. vez que a gente fala uhum. sobre
1: pandemia, é um assunto um pouco delicado, porque.
0: Não, a... mas foi difícil. Lá no escritório mesmo, a gente teve perdas uhum. de parente, mãe, de avó, de, sabe? Então foi difícil.
2: Até mesmo porque seu marido é médico, então você passou por. Ele, ah, ele isso? pegou Covid, imagina aquele medo, monte de coisa, né? Ele
0: lá em São Paulo, eu aqui, ele no pico lá do, do Covid. Então... Foi tenso. Mas eu digo, quando eu falo que a pandemia foi boa, foi porque Negócio. a gente conseguiu manter. A gente não fechou. A gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu pagar, honrar com, 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 com os compromissos. Não e crescer. Eu ninguém. Não precisou demitir ninguém. E crescer. Então, esse sentido foi bom. E também da questão do, do reinventar. Uhum. Do online, do digital, de facilitar as coisas. Hoje, a gente o briefing mesmo de interiores é todo online. Hoje.
1: E aí, então, é legal isso. Sobre a pandemia. A pandemia, ó. pandemia <risos> é, como estrutura de negócio, como... Ela chegou metendo o pé na porta, num... Não, per- é, não perguntou ninguém pra ninguém, <risos> uhum. deixou todo mundo com medo, só é. que ela fez todo mundo se movimentar, uhum. E inclusive nós. Exatamente. Hoje, a nossa equipe tá quase dobrada, Vamos, essa semana entram mais três pessoas, é. porque o fluxo de, 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 de uhum. atendimento e fluxo de, de clientes aumentou, uhum. e aí você falando que lá aumentou também funcionário, lá na, na, na empresa que meu pai trabalha, eles cresceram 200 funcionários, na nossa. pandemia eu tinha 280, é. Mas da pandemia, mais duzentos. É. Tá crescendo mais ainda. E crescendo mais ainda. Então... Mas isso
0: é bom, isso é, isso é o brasileiro, né, gente? A gente, a gente tira coisa na boa Na dificuldade, de tudo, né? a gente uhum. se reinventa, de verdade. É, de verdade. E funciona. Lógico, a gente trabalhava apreensivo. Era teste de Covid, até não querer mais. Né? Em todo mundo, para trabalhar com segurança, álcool gel. Eu quase dei uma surtada. Comprei umas máquinas que... que, que é, na verdade, eu quero comprar ainda. É, mas quase que eu gastei um dinheirão naquela época, porque é uma máquina da LG que ela limpa o, o, o ar, né? Ela mata 99,9% dos... Eu tava doida já querendo comprar um para cada ambiente lá do escritório, né? De gastar uma facada lascada. Porque eu fiquei com muito medo. A gente tem Sim. filho pequeno, tem mãe. Minha mãe, ela tem lupus, então gera um grupo de risco, aquela coisa toda, né? Mas a gente teve que... Encaramos, encaramos, pass- estamos passando ainda. Sim. Já esteve pior, né? Tá Graças bem melhor agora. Tá melhor. Quase que eu não pego. Achava que era corpo fechado. mas esse ano eu, eu também achei, mas é. também peguei. Eu falava assim: eu não pego o vídeo que eu tenho resfriamento. Meu pulmão é forte. Não é forte. Mas veio homem. Isolado. É.
3: Isolado.
2: Eu,
1: até onde sei, não peguei ainda. Mas espero seguir então, até vamos, o fim.
0: Eu acho que vão chegar numa época que vão descobrir que, algo, que algumas pessoas têm algum fator genético aí que não pega. Não é?
1: Espero ser uma delas. <risos> <risos> e, assim a gente falando sobre pandemia, sobre negócio, sobre sonhos, sobre tudo, uhum. mas quando você vai pegar, quando você pega uma obra e a pessoa não tá, não tá construindo aquela casa para morar para sempre, uhum. ela tá construindo para morar um Pro tempo ou, ou ah. como investimento, quais são os critérios que você geralmente fala para ela, ó, você precisa prestar atenção nisso, tal, porque uhum. o, o padrão de procura é de
0: casa é, que... é por isso aqui. É... o mercado
2: está procurando isso. Uhum. O mercado procura isso,
0: é geralmente os investidores às vezes chegam no escritório até antes de comprar o terreno. Então, a gente vai analisar o perfil de público que ele quer atingir, uhum. qual é a faixa etária ali de financeira que ele, que ele quer atingir. Ah, esse condomínio tem essas vantagens, esse tem esse. Ah, legal, definimos ali o condomínio, vamos falar assim, uhum. né? Aí vamos procurar um terreno, vamos ver a questão de topografia, porque para o investidor, quanto menos você gasta, melhor, né? Então, vamos Perfeito. procurar um terreno... Que não seja tão acidentado, como precisa de tanto muro de arrimo. Ai, Adriana, a gente só achou esse. Que tem aclive, tem declive. Vamos usar o terreno a nosso favor, então. Vamos criar projetos que aproveitem do, do terreno, não tem que fazer corte, né? E a gente tem já, por, por, por experiência, é, o que as pessoas gostam, né? Eu, eu sempre brinco, lógico, tem, tem mais coisas, eu sempre brinco que coisas muito importantes. Uma fachada imponente e um closet grande. Porque, meu filho, se o closet for pequeno, a mulher não vai comprar a casa. Exatamente. <risos> né? Então, precisa de um closet grande.
2: Você já sabe quem você precisa impressionar exatamente.
0: também. É, exatamente. É. Porque a gente uma, uma fachada imponente, uma fachada bacana, enche os olhos. Né? Então, a gente sempre tenta, eu sempre tento criar projetos diferenciados, grandes, bacanas, bonitos, que não sejam tão onerosos para a construção, pra mas que encham os olhos. Então, isso é um ponto que eu acho muito importante. Você, é igual aquela história que... É, você come primeiro prato com o olho, com com olho olhos, né? né? A apresentação é tudo, exatamente. A fachada, às vezes, já vai chamar tanta atenção que vai levar a pessoa a, a, a comprar. E aí, a gente tem algumas, algumas algumas coisas básicas, né? Ah, três quartos, se der três, as três suítes, o escritório, sala de estar, TV... Hoje, hoje, nem tanto. A gente não separa mais tanto sala de estar e sala de TV. Já é uma coisa toda junta. Ainda a preferência tá mudando, mas temos que ter casa sempre que tenham cozinha e varanda gourmet, mas alguma já que existe que é a cozinha gourmet, que já é o espaço todo integrado, a gente tá hoje, tipo assim, 50%, sabe gosta disso, então a gente tem sempre que ter as duas, quando eu trabalho com o investidor, que a gente tem mais de um projeto juntos, eu sempre recomendo ó, faça um, faça assim, um assim, outro, outro assim, outro assim, e sempre sai né Exato. então, e é isso, e dicas olha, vamos já de isso em vez de, de... De deixar só na laje. Às vezes, parece até contra, contra. Nossa, vai ter a laje, vai ter o gesso. Mas o, usando o gesso, a gente não tem que chapiscar, nem rebocar, nem embossar a laje, nem pintar a laje. Então, passa o gesso, faz toda a iluminação embutida que fica mais bonito e é mais barato. né? Peças de embutir vão menos alumínio do que peças de sobrepor, então são mais baratas. Então, para o investidor, até para o cliente final. Eu sou muito do BBB. Hum. Bom, bonito e barato. Né? então eu sou muito disso de, de correr atrás de soluções que sejam bacanas, bonitas e baratas para o bolso do, do meu cliente, ainda mais do que, que vai investir, Sim. porque ele precisa ter um lucro ali para continuar, né? Porque às vezes quando você fala, ai ah, a casa é minha, você entra no que é o que eu, eu sempre alerto os, os meus clientes, não entra no já que, não entre, não entra no já que, ah, já que eu tô fazendo eu vou fazer isso, aí você gasta mais, né? Hum. Não entre, planeje tudo tudo antes, né? aí a gente consegue ter sempre eh, economia mas eu sou muito disso, do bom, bonito e barato.
2: Ah, meu Brasil também só né? vou deixar claro, bom, bonito e barato
0: <risos> <risos> é tarde, mas né? é, a gente tem que a gente tem que pensar nisso às vezes eu acho que eu penso nisso até mais que os clientes que eu fico tão, tão tipo, é, por exemplo, piso né, um porcelanato a maioria hoje, a gente sabe que vem da China que a base vem então, muda o que? Muda a marca. E muitas vezes você acaba pagando a marca. É igual uhum. comprar roupa. Né? A gente sabe que tem roupa que, que é mais cara porque tem a, né, ali a marca, né? Tem o Chanel, tem a Dior ali, né? Sim. Tem uma coisa mais cara. Mas, eu sempre brinco com os clientes, é uma coisa que eu sempre brinco. Falando, Ninguém vai chegar na sua casa e levantar o piso para ver que marca que tá lá, lá Ninguém vai levantar o piso para ver que marca tá. Ele só tem que ser bonito, tem que ser resistente, tem que ser durável. Outras não qualidades. Qualquer coisa, mas tem... Não, pode ser qualquer coisa, né? Mas, mas não tem necessidade. Tem, mais tem baratas, opções pegar mais baratas. O mais caro é. de Apesar que eu sempre vou no gosto do cliente. Se o cliente quer, se é um desejo, se é um sonho do cliente, ah. a gente vai no sonho do cliente. E o bolso do cliente sempre é meu guia, né? Ah. Também. <risos> é. Tem isso. Tem que né? ser. Mas eu sempre procuro lá no escritório gerar economia pro, 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 pro nosso cliente. E principalmente para quem tá investindo. E geralmente, quem trabalha comigo já sabe que eu também não gosto de coloco qualquer coisa. Porque apesar do projeto não ser, vamos falar assim, eu, eu, eu sou arquiteta, eu, eu não sou a dona da obra, uhum. mas o projeto é meu, é o meu nome.
3: Que sim, tá lá. Sim. Né?
0: Que tá ali na frente, na placa. Então, eu prezo muito pela qualidade do, do, do material, mesmo quando a obra não é minha. Então, eu sou muito chata na obra. Sou chata mesmo, crica. É, e pela qualidade do material que ele, que ele tá usando, né? Muitas vezes, né, vem, vem às vezes investidores que estão acostumados a. a, a a determinar, usar determinado piso ou marca, ou produto eu falo, olha, isso não é legal pode te dar problema pode te dar retrabalho investe, porque lá na frente você não vai ter que voltar para corrigir isso, né e aí a gente faz a pessoa realmente pensar não, realmente, dá para usar uma coisa com preço legal melhor do que eu tava usando e eu vou ter mais, vou descansar um pouco mais lá na frente né, então é isso assim é, é, são várias dicas que a gente dá. A gente sempre fica de olho também em promoção para os nossos clientes, para os investidores, principalmente ó, aquela loja lá vende para engenharia, aquela loja tem um preço melhor, negocia melhor. Então a gente sempre vai, né?
1: Já sabe o caminho das já pedras, já sabe o caminho né, das pedras, né, já, pedras. já sabe ano. que as pessoas
0: gostam também, né? É, às vezes. É... Ai, não, vamos fazer quarto para cama de solteiro. Olha, não, não é legal. Vamos fazer uma pelo menos uma cama de casal, porque valoriza mais a casa, né? O cliente vai e se precisar ter uma cama de casal. Então são dicas que a gente dá para quem está investindo para sempre ter uma saída boa. E graças a Deus a gente tem os nossos clientes investidores não reclamam. <risos> <risos> e também muito por conta do, do trabalho que o escritório faz na sexta-feira de obra. Não sei se vocês já acompanharam. Que do, na, no Instagram a gente tem a sexta-feira de obra que é onde eu vou em todas as obras, eu e minha equipe, eu não consigo não hoje não consigo mais dar conta de passar em todas num dia só, então sou, geralmente sou eu, Rafa e o Matheus, a gente divide e a gente vai na obra. E o ir na obra foi muito uma vontade minha quando eu fiquei sozinha, porque eu queria estar na obra, eu queria estar presente na obra, eu queria acompanhar, justamente porque é meu nome. Então eu queria ver o acompanhamento, queria ver se Pedro está fazendo certo, se tá com dúvida, olha, tô aqui, pede orientação, vamos resolver, né? E aí, naturalmente, foi quando eu entrei no, 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 primeiro no Facebook, depois no, no Insta, eu comecei a postar. Ah, gente, hoje é a sexta de obra, porque eu ia na, sempre na sexta-feira, sexta de obra, e foi virando um negócio super legal, que hoje é a hashtag sexta-feira de obra, tem gente que me cobra isso. E é um canal que eu uso para os meus clientes de investimento, porque para mim não custa nada eu chegar, já que eu estou lá, eu chegar e falar, gente, ó, essa, essa casa está essa à venda, olha que maravilhosa. Né? Que projeto lindo, maravilhoso que eu fiz. É, <risos> né? tá vendo não sei o quê. Então, hoje a gente tem no escritório até corretores que nos... Me liga, Adri, onde, você tem, onde tem projeto seu para vender? Então, isso é muito legal. A gente consegue agregar mais esse valor ainda para quem está investindo ali com a gente. Né? Que é de proporcionar, às vezes, uma venda bem mais rápida. Porque eu tenho pessoas que me seguem, que querem construir, e pessoas que me seguem, que querem casa pronta. Então, fica de olho nas casas, né? Sim. Eu
2: acho bem nítido, vou até introduzir isso daqui. Pode falar. Uh, o seu amor é como se você tratasse como um filho aquela Exatamente, obra, o é. projeto é. e tudo mais. É. Mas eu fiquei curioso, pra você, qual que é a sua principal ou maior realização profissional? Ou tipo assim, foi esse projeto aqui que. Ou o projeto que você mais ama, algo assim Nossa, do tipo? É
0: difícil, porque cada época tem um que você mais ama, né? Você tem um xodó. Não dá pra escolher algum né? dos escolher, filhos, né? Não dá pra escolher, não to- dá pra escolher. É, não é, tem. Amor, você mãe, chega pra sua mãe e fala mãe. qual filho você ama mais? Ela fala, eu amo todos iguais. É. <risos> Todo igual, a gente todos sabe, iguais. Que tem um sabe que tem um mas preferido, é mas né? Ó, Ultimamente, eu tenho dois projetos que eu, eu falo que são projetos que foram de investimentos que quando eu fiz, eu pensei muito em mim, pensei muito na minha família. Que eles são meus xodózinhos hoje. São, é a M11 e a L10. M11 lá no Bourbon. E a L10 no Porto Madeiro, que eu gosto muito. Eu gosto, gosto muito dos projetos. Mas já tem outros vindo que eu falo, nossa, que legal, ficou melhor. E é ver. sempre assim. É isso que eu... é. A M11,
1: vou passar pra
0: ver. M11, aliás, é de esquina M11 lá do Bourbon. É bem legal. É... E aí a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. E é um exercício mesmo. Eu falo de habilidade, é um exercício. Todo dia ali, é um quebra-cabeça que você tem que montar, é um projeto, uma fachada diferente. Eu faço muito isso de não repetir, de fazer uma coisa diferente, de trazer sempre novidade, para não ficar na mesma, não não pode. Eu eu não repito planta, não não repito fachada, para mim não existe como fazer isso, né? E realmente, eu eu sinto como se fossem meus filhos ali. O escritório, meu filho, acho que a maior realização minha hoje é ter o escritório como eu tenho hoje. Apesar de não ter sido uma coisa totalmente sonhada, porque é, a gente pensa uma coisa, né? a gente sonha com uma coisa, a gente pede para Deus uma coisa, Deus fala, não, meu filho, eu tenho uma coisa bem melhor para você. Eu sei né? que você precisa. E eu sei que você precisa. E eu, eu sei que você consegue. Então, eu acho que minha maior visão profissional hoje é ter ali o escritório, conseguir fazer o que eu amo, do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu acho que um arquiteto tem que ter uma postura, né? E poder projetar, e, e é, as pessoas me procurando, querendo os meus projetos, isso é muito legal. Eu acho que é a minha maior realização é, é, é isso. Mas... <risos> eu
2: ia... O engraçado... Eu ia postar que seria isso. Porque eu pensei que talvez você não, não ia falar. Uhum. Eu ia ganhar. Essa é. aposta eu ia ganhar.
1: Yeah.
3: E,
2: assim...
1: É, é muito, muito legal mesmo. Ver você falando sobre as obras, sobre o escritório. Dá pra ver que tem amor. É,
0: tem. Dá pra tem, ver que tem, que tem uhum.
1: envolvimento. E uma coisa Sim. que eu queria falar... Tem coisas que a habilidade pela habilidade não compra, que é a experiência. É. Então, você hoje já tem uma rotina, já tem 12 anos de carreira, já tem um nome no mercado. Então, legal saber que os corretores te procuram, porque eles confiam em você. E, consequentemente, se eles confiam, com certeza diversos clientes compram Confiam. E aí, a hora que eles pensam, cara, se é Adriano que tá fazendo esse projeto, o projeto tem qualidade. Então, ele é. já é validado. É o, é o que a gente busca. É o é. que a gente
0: mais, esse mais é, preza.
2: Esse Ué. amor passa a credibilidade, é. né? É é, 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 é engraçado.
0: Várias pessoas falam isso. <risos> assim, nossa, Adriana, é legal vir aqui. A gente sente a sua, a sua empolgação, o seu amor. Mas, realmente, é porque eu, eu amo mesmo. Eu, eu gosto. E eu quero fazer o melhor possível que, que, que eu posso, sabe? Pra mim, não é só mais um projeto. Não tá entrando só, ah, não é só mais esse projeto que vai me dar um dinheiro, que que vai... A gente precisa, lógico, é a gente precisa dinheiro. disso, mas não é só isso, sabe? É a satisfação de estar tá ali. É a responsabilidade de estar tá mexendo com o sonho, de mexer na vida da pessoa. E eu sou muito, assim, de pensar que Deus nos deu os don, dons. Eu acho hum. que o meu dom, um dos meus dons, é projetar, é fazer arquitetura. E a gente tem que fazer isso com amor, porque é como ele faria, como Jesus faria. Faz tudo com amor. E dedicando e sendo a melhor, o melhor que eu posso. Se eu posso, ser 110%, ou 110%. Às vezes meu marido reclama que é domingo eu estou respondendo cliente. Mas se eu posso, por que não? Né? Se eu estou se eu de boa, não estou não fazendo nada que vai interferir com a minha família, que aquele momento é da minha família, por que não? Então, assim, eu tento passar essa, essa questão do servir. Minha da, da, da minha, da minha parte cristã, da minha parte espiritual... Uhum. Para os meus clientes. Fazer com amor e servir realmente com, com, com o meu dom.
2: Para mas... ser servido, sirva primeiro.
0: Exatamente.
2: Agora... Se Jesus serviu você não vai te servir o primeiro. o que que você é especial, né?
0: E é isso, eu tento tra- trabalhar todos como fossem meus projetos... Como fosse minha casa... Cada cliente é... é, é às vezes parece clichê, a gente fala... Ai, cada cliente é único, mas é. Cada um tem sua particularidade... Cada um a gente tem que entender o modo de pensar... E não é só, ai ah, papel, papel todo mundo entrega, detalhamento qualquer um faz, né, mas eu acho que vai além, o que eu busco hoje é isso, é ir além do que hum. a gente espera, né, do que o cliente espera. É o atendimento, é o cuidado, é o zelo, errar a gente erra, a gente não é robô ainda, né, Infer... ninguém é perfeito, ninguém agradou, nem Jesus agradou todo mundo, mas a gente tem que sempre fazer o melhor, é o que, o que eu busco. na Exatamente.
2: Naná. É. e o pessoal <risos> oi? e o pessoal ah, Qual meu a... filho, né, filho, né? <risos> eu já falei no naná porque eu imaginava que seria isso
0: ah, meu família, filho, né é coisa assim, a melhor coisa que Deus me deu foi ele né é, ai ah, vou chorar, gente <risos> acho que eu fui
2: muito pesada com...
0: ai. não, é, é, ele veio assim, não veio foi, foi muito querido mas não foi planejado mas Deus sabe de tudo, como eu sempre falo Deus sabe de tudo e veio na época certa e hoje é o meu amor. Me mudou muito como mulher, como como profissional também. Hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava antes e que eu levo isso pro, pro, pro profissional. Mas eu acho que é ele, eu sempre falo que ele é meu melhor projeto, minha melhor obra é ele. Né, eu tenho hum. que me dedicar bastante lindo. a ele. <risos> muito linda, aliás,
2: essa frase. Ah, Obrigada.
0: <risos> Mas ele é meu melhor projeto, minha melhor obra. <risos>
1: e o bom é que vai estar salvo pra sempre. Ele vai conseguir assistir. É, é, é verdade, então.
0: Né? Que amanhã é, eu te amo. <risos> já, tô, já que eu tô falando que eu Antes, amo todo mundo, é, né? Quantos anos ele tem? Ele tem, vai fazer três em... Nossa,
3: que delícia. Daqui
0: dois meses. É, nossa, três, nossa três três Deus, meses. eu sou o criança. Ele é, muito, ele é muito ativo. Ele é muito esperto. É, às vezes eu chego super cansada em casa e ele tá lá, super Mamã, mamãe, 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 mamãe", uhum. tá ligado no, sei lá, que fotovoltaica que ligaram ele 330 né? talvez mas é ótimo, ele é, é tudo e é, e é por ele hoje que eu que a gente faz o que faz, que a gente continua né que faz o sacrifício, que a gente quer dar o melhor, quer dar o exemplo né e ele é, ele é tudo ele é maravilhoso. Ele é o seu melhor projeto. É meu melhor projeto. Minha melhor obra. Ainda está em construção, né? É, Ainda você gostou. Ai, é verdade. Foi, esse é e esse foi. você vai ter que
1: acompanhar por bastante tempo. Bastante tempo. tempo. Esse
0: mês não vai dar dor de cabeça, não. Vai, mas vale ai, a pena. Vai, mas vale a pena, exatamente. Ai,
1: ai. E você falando isso, é muito bonito. <risos> e você falando sobre, ah, cada cliente é o único e é clichê, não é. Não é clichê. Porque, como você disse, que você tem. Um amor de mãe pelas obras. E a mãe ama cada filho de um jeito. Minha mãe me ama do mesmo intensidade que ela ama minha irmã. Do mesmo tanto, eu tenho certeza. Mas ela sabe as necessidades que eu tenho e as necessidades que minha irmã tem. Cada
0: um é diferente. Cada um tem uma necessidade, um um jeito de chegar diferente. A A gente brincava na faculdade que a gente não fazia arquitetura. Que a gente fazia tudologia. Porque a gente tinha que saber de tudo. Ah, você vai fazer um, um, fazer um, um museu para uma exposição indígena. Nossa, mas como é que é esse museu? Quais são as peças que a gente vai expor? Qual é a iluminação que precisa? Então, a gente tem que saber tudo. E aí, quando você vai projetar, você tem que saber tudo da vida daquela pessoa. Você, você invade praticamente né? a rotina. Quando a gente conversa, ah, mas que horas você chega? Quantos filhos você tem? Nã, 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 quer ter mais, quer não ter? Nã, nã, nã. E você realmente vê a particularidade. É isso, cada filho tem uma particularidade. É uma coisa. É, 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 é o íntimo. A gente entra bagunça um pouco, mas depois. Sim, <risos> é, o tudo. Somente. Exatamente. Uhum.
1: E é, falando de tudo isso, como é chegar hoje no escritório e olhar para trás tudo que você teve que passar e qual é o seu sentimento em relação a isso?
0: Ah, é de de novo aquela pessoa que vai chorar. É, é uma palavra muito usada hoje, às vezes até eu acho que muito banalmente, mas é um sentimento de muita gratidão a Deus. Né, por ter me levado além do que eu sonhava, né, e, e me permitir fazer o que eu amo, né, e, e falar, nossa, gente, que coisa, às vezes, realmente, às vezes eu tô lá no escritório, eu faço reunião com os meninos, e aí eles saem da sala e eu falo, meu, quando que eu pensava, não pensava, não pensava de, não, não conseguia imaginar, por isso que eu falo que Deus te leva além, né, aí t- o pessoal fala, ah, Adriana, mas você é boa, assim, mas eu sou boa graças a Esse dom que ele que ele, que ele me deu. Então, eu sou muito grata, muito feliz por toda a minha história. Não foi fácil, foi difícil. É, a faculdade foi boa, mas foi difícil. Todo o sacrifício ali do meu pai, da minha mãe. Tinha. Eu, eu, eu nunca contei isso, eu, eu, as pessoas íntimas sabem, mas assim, tinha dia que eu tava na faculdade que eu tinha dois reais para almoçar. Né? Que aí eu descia lá no carro e fui para comprar aquele lanche pronto? Sim. Sabe? Sim. <risos> Então, assim, teve sacrifício, mas valeu a pena. Tudo valeu a pena. Todas as experiências, a sociedade, a dissolução da sociedade. Começar lá na na sala de casa, não ter sala, sala, né? começar. Invadir, as as pessoas invadiam o meu meu espaço íntimo, né? Lutar, trabalhar até de madrugada. tudo, Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Hoje eu acho que, né, não sei... Se fosse de outro jeito, não teria dado tão certo. Colocando uma vírgula é? nisso
2: e perguntando, pra você, o que é sucesso?
0: Nossa, gente. Hum. Sucesso é... É estar em casa, receber a foto da cliente, fazendo a mudança, feliz, agradecendo. Que tá na casa nova, que tá tudo perfeito. É, é... é isso, gente. É fazer com amor e ver que as pessoas... É, gostam do que você tá fazendo é... ai, eu não consigo é... É, é sucesso quando você tem êxito né, quando você tem êxito, eu acho que é isso o meu maior sucesso, é o que me dá mais assim, que é mais gratificante para mim, é ver que no final eu não tô deixando ali só uma casa só um monte de tijolos eu tô entregando uma uma, uma casa que vai ser um lar né, A gente, hoje mesmo eu brinquei assim, ai, vamos postar essa foto mulheres que edificam, né Realmente, nós edificamos fisicamente... Isso é muito gratificante também... Eu acho que pode ser falado como sucesso... Você edificar materialmente, fisicamente... Algo que as famílias... Que as mulheres vão falar... Já que a gente está falando de mulher... Vão edificar espiritualmente... Vão construir um lar... Né? Então é, é isso, gente... Sucesso é isso... É poder passar, finalizar o dia... E ver que eu fiz o meu melhor... Que as pessoas estão felizes... Que eu pude interferir na vida daquelas pessoas... Positivamente, com muito amor... E que elas vão contar histórias lindas naquelas casas. Você é fez isso. parte dos sonhos delas. Eu dela. fiz parte dos sonhos delas. Fazer parte dos sonhos é um privilégio, é muito gratificante. Eu acho que isso é um sucesso. As pessoas me permitirem fazer parte disso, da vida delas. Eu acho que é
3: isso.
0: <risos> ai,
1: ai. Vai falar alguma coisa aqui? Eu <risos>
2: quase chorei junto. Não ai, nome.
0: gente, eu sou, eu, eu sou muito chorona. Eu tô enxugando. Eu tava enxugando <risos> aqui, eu ouvi também. Ai, ai, muito é. ai. Massa...
2: Antes, eu só queria deixar claro Agradecer muito, porque... Eu eu me senti muito conectado. Tanto a parte feliz... Quanto a parte emocionante e eu agradeço muito por isso, desde já só para deixar imagina, claro
3: imagina.
1: eu tenho certeza <risos> que você também, vocês. porque eu vi você coçando seu olhinho eu aí, eu também, eu tô segurando aqui pra não chorar porque eu sou, Ai. eu tenho a cara de bravo, o pessoal fala você é, uh-huh. é bravão e tal, mas eu sou cara, eu sou...
0: mas eu não sou só fofinha, gente vai na obra comigo <risos> não,
1: mas é isso, quando a gente tá trabalhando quando é sério, a gente é. vai falar sério direto uh-huh. eu brinco e brigo com eles é que a gente tá falando alguma coisa séria, eles fazem é. piada. Eu falo, cara, agora não é hora de piada, agora é hora de falar sério. Uhum. Esse aqui, principalmente...
2: Estou dessa, esse sistema, é, Ele seu.
1: toma cada esporro, mas não é, não é na maldade. Uhum. É porque, cara, a gente vai brincar. Na hora que tiver que brincar. Mas aqui a gente tá falando é. de empresa, a gente tá falando sobre... Não é só sobre nós, é sobre o que a gente vai entregar pros outros.
3: Uhum.
1: Então, é, é muito massa ver que a gente tá no caminho certo. E uhum. hoje a gente trocou de roupa. E... <risos> Acho que não tinha um episódio melhor, porque, assim, te receber da nossa melhor forma Ah, foi foi um prazer.
0: Foi um um prazer muito grande (risos) estar aqui também. Nossa, foi muito legal. Eu gostei muito. Foi muito legal lembrar de histórias e contar e emocionar, né? Mostrar quem quem, quem eu sou mesmo, assim, né? Se quiser falar de coisa séria, a gente volta e fala de coisa séria. (risos) Né? Mas eu, eu acho que é isso, assim, eu... Eu falo para os clientes e, e é uma coisa que eu falo muito, eu sou muito verdadeira, muito sincera. Então, não tem como esconder, não tem como ser diferente. Não sou perfeita, tenho muito para melhorar ainda, muito para evoluir. É, mas a gente tem, tem que fazer o melhor. É, é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu quero, é isso que eu tento. Perfeito. <risos>
1: André, a gente tem uma
2: pergunta que se chama Pergunta Matadora. Ai, Jesus!
0: Calma! Dessa vez eu vou
2: preferir que você faz do fundo do meu coração, porque eu acho que eu tô abalada emocionalmente. Ai, Deus, eu vou beber
0: uma aguinha vou me Toma preparar Toma água, se prepara.
2: Uhum. que mas você é, é mais forte. Que você não vai morrer. Uhum. Acho, uhum. não garanto, mas eu acho que
1: não. Você é uma mulher forte. Uhum. Como todas as como outras. Como todas só...
0: as outras, exatamente. Mas vamos que oh, é fraca, gente, a, gente a gente só brinca, finge. Ó, A gente fala, né? É, como, como é cristã, que. Mas é uma brincadeira também. O homem é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço, é que sustenta que ele vira a cabeça onde ela quer. É direciona.
1: É. É, direciona. E precisa ser muito inteligente pra fazer isso. E essa pergunta, eu vou tentar resumir ela de uma forma assim. É, a gente sabe que o tempo das pessoas é muito precioso e muito corrido e talvez eles não consigam ter um tempo inteiro para assistir o nosso podcast porque a nossa conversa é longa, uhum. claro que tem os cortes, mas é, talvez não consiga assistir tudo. E tem muito conteúdo bom. Aqui, a gente falou sobre muita coisa boa. Foi. Se você pudesse resumir o, o podcast, o cerne que você gostaria de passar. Cara, tudo bem você não conseguir assistir essas duas horas ou só uma uhum. hora e meia, não sei quanto é. tempo tá. Gente, mas gente, gente,
0: a gente falou de muita coisa. Se você
1: pudesse assistir esses cinco minutos aqui, essa é a mensagem que eu quero te passar. O mais importante. Isso é, é o que você não pode deixar de, de ouvir.
0: Eu acho que é a, a questão da entrega é questão do amor da Adriana que não que não consegue separar a arquiteta da, da Adriana do dia a dia dessa paixão que eu tenho né é, pelos 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 projetos pelos meus filhos pelo que eu faço é é isso assim é as pessoas entenderem que independente do que você faça o importante é que você faça com amor que você se dedique e sempre busque fazer o, o, o melhor. E que as pessoas busquem isso nos outros também, né? Muito mais que preço, muito mais que, que custo de obra, de projeto, eu acho que as pessoas têm que buscar realmente pessoas que gostam do que fazem, que se dedicam, que fazem com amor. Que eu não sou a única. Tem muitas outras pessoas que, que fazem assim também. Mas eu acho que a, a mensagem principal é, eu acho que é essa, assim, que é isso, é é o amor que eu tenho pelo que eu faço e que eu sempre tento fazer o, o melhor que eu tô aberta sempre para receber todo mundo e fazer o melhor e servir. E é, é isso. É isso. servir aos, as pessoas, aos sonhos das pessoas. É isso. É, <risos> é.
2: Amem e sirva, o resto é o resto.
0: É, basicamente, né?
2: Perfeito. É. O primeiro mandamento,
1: na verdade, o segundo, né? Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas.
0: Uhum. Ai, gente, foi muito melosa. Não, não
2: imagina. De eu forma achei um alguma... dos melhores, assim, mais.
1: Cara, eu não sei se. Ah, vai ser o melhor podcast, não. o mais visto. Não sei, não posso te dizer, e na verdade é o público que diz, mas. Uhum. É, o que mais gerou conexão ah. e o que mais tem sentimento, eu tenho nenhuma, ah, gente, nenhuma obrigada, dúvida.
0: Obrigada, fico contente. Fico contente é, que é o que, assim, Eu tento. Eu tentei, foi o que eu falei, tentar ser, ser sempre muito sincera, ser verdadeira. Não, não sei se é de outro jeito, né? É, às vezes eu até tem que me segurar, né? Às vezes o cliente quer umas coisas estranhas e fica, ah, Jesus, e agora? <risos> né? Aí você vai com o jeitinho. Mas é isso, foi muito legal. Gostei muito mesmo, de verdade. Pode me chamar de novo que eu venho. <risos> pode deixar
3: assim, Bruno. <risos> me chamar, mano. A gente chama
0: mesmo. <risos> Vamos, e... pode chamar.
1: Adriana, é... queria muito, muito, muito mesmo, do fundo do coração, te agradecer por você ter vindo, ter despertado. Desprende, despertado não, desprendido um tempo, porque a hora é cara. Gente, porque a gente sabe que a sua rotina é realmente corrida. Uhum. Até nos na, nossos conversas do WhatsApp, a nossa rotina também está corrida. A gente passou aí por uma semana de processo seletivo,
3: Bem.
0: que
1: dificultou um pouco a nossa comunicação. Aham, uhum, não. Mas, mas foi muito cara, legal, foi você muito bacana. É, você é incrível, ah, você é uma obrigada. mulher incrível, <risos> é, tenho certeza obrigada. que é uma mãe incrível, um, uma patroa, assim, que a gente pode chamar <risos> incrível. Que é. amiga dos funcionários está ali amiga. junto. É, eu não importa. gosto de ser chamada de chefe.
0: É. Não gosto. Que,
1: que se importa. É. Então, cara, conversar com você me fez uma pessoa melhor.
0: Ai, olha, é isso que eu quero. É isso que eu peço. Eu sempre peço para Deus. Que eu quero clientes que possam me abençoar e que eu abençoe eles. Né? Então, assim, eu sempre. O cliente vai lá, no final você ó assim, oh, Senhor, se for pra ser, que eu abençoe, ele, que ele me abençoe. Eu acho que a gente fez isso hoje. Vocês me abençoaram e eu também, vai vocês. Eu só quero
2: falar um ponto. Que eu senti no meu coração. Eu não sei aonde, eu não sei como, mas ainda vou construir uma casa. E vai ser com vocês.
0: Top. Eu senti, me convenceu. Mas vai ser um prazer, vai ser vai uma ser. honra. Eu, porque,
2: tô sendo muito sincero, não uhum. no não do meu coração. Eu me sinto confortável e seguro. É. Que eu sei que alguém eu vai também. ter amor. Pronto.
0: É, é isso. Ai, gente, foi e, muito legal.
2: E só um adendo, você passou pelo, pela Pergunta Matadora. E agora você sinta vontade para fazer o seu merchan. Falar ah. do seu Instagram, <risos> seu escritório, gente, de tudo. Gente,
0: siga. Nós estamos aí querendo atingir 15 mil seguidores. <risos> Mas sigam, o conteúdo é bem legal. A gente tenta diversificar, falar de todas as áreas de interior, de reforma, de preço. Tem a sexta-feira de obra para quem tá construindo. A gente passa muitas dicas lá. Né? As, nem sempre eu, eu apareço como eu gostaria e como deveria. Nessa semana mesmo eu fiquei meio ausente. Mas siga, não sigam quem está conseguindo, quem qual quer construir. É Só
2: confirma qualquer é arroba. arroba.
0: Adriana Melo Arquitetura, Melo com dois L's me siga, e antes de fechar qualquer pessoa, vem falar comigo
2: ou só, ter assistido o episódio é? até aqui, acho que não tem dúvida ah, mas é. aqui tem amor, viu?
0: não, é, amor. isso tem, isso, isso eu acho que tem até demais
2: não quero demais ah, é. obrigado obrigado
0: a vocês pelo convite
1: vá com Deus, Brigadão. volta pra sua, pra sua família pro seu Vamos filho, lá, cuidado pequeno. vai uhum. que Deus proteja a sua, a sua ida do seu carro Amém.
0: a sua vida e, e vocês também, vida. gente, foi muito legal Quero ser chamar de novo, quero falar de cinema, hein? Vamos, Vamos falar cinema.
2: Cinema. <risos> Em off a gente ficou conversando sobre cinema, é. gente. Foi muito, legal. Foi
3: muito
0: legal. Mas eu Foi gostei muito, eu achei muito legal. Tô até agora querendo já fazer um podcast lá do escritório já. Comida chama a gente. Chamar <risos> vocês, então, né? Falar aí do, da, da imob. imob Brasil, que é super legal. O BBB
2: também, bom, bonito, bom, bonito e barato. Bom, e
0: barato, né? Então o no BBB tá na moda, né? <risos> é isso, gente, brigadão. Deus, tá? Obrigada a vocês.
1: Fala, Dani. Na verdade eu não gosto, mas fala, vai.
2: Sejam bem-vindos e até a próxima. Valeu,
1: gente. Até a próxima.